0: Entre.
1: Arcanjo Fercael se apresentando.
0: Nossa, não tinha o um maior? Tenho certeza que não és um querubim? Não, senhor.
1: Na verdade, eu sou o maior da minha divisão.
0: <risos> eu tô te zoando. Relaxa. Eu sei que você quer comentar na minha barriga.
1: Já que o senhor falou, eu nunca vi um anjo assim, sabe? Tão...
0: Grande Eu estou há milênios parado Eu estava vindo uma vez por século na minha sala E nunca tinha trabalho me esperando Deixava a armadura na cadeira Colocava um volto logo Aí eu ia pra praia Assistia as pessoas se pegarem Essas coisas de anjo tu sabe alargar lá a armadura?
1: Isso é um traje eu vou denunciá-lo Você não pode invadir A privacidade do homem Querida
0: Pela sua altura Tu deve ser no mínimo De depois daquela de Roma Eu tô aqui desde o princípio A minha ficha no RH É a 04 A marca da bota Na bunda do Adão É minha, garoto Privacidade em 2017 Nem o homem respeita mais isso Você é o anjo da destruição? Sou Domingo Gomorra O Dilúvio As Páginas do Egito Essas coisas Eu era o cara Aí veio teu chefe Assumi os negócios do pai Fazia amor Eu não fui mais chamado Minha equipe foi dissolvida E é isso Mas... Agora você precisa de mim? Pro quê? Há uns anos eu fui avisado pelo pai que o mundo precisa ser resetado. Tipo, não dá mais, saiu do controle. Mandei uns avisos, ninguém ligou. E agora, 2018, nós vamos destruí-lo. Donald Trump foi você? Aquilo foi um aviso? Me respeite. Ou eu te bato com a tua Aurela até ela ficar quadrada. Minha última trombeta foi o Bin Laden. O terrorista! Sabia, que é as torres... Sério que você era o mais inteligente à disposição? Bin Laden A trombeta era o MC Bin Laden, sabe? Tá tranquilo, tá favorável tá tranquilo. Just like the piper, then rest
1: Olá daqui aqui Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo e nesse último SciCast do Mundo... Do Mundo, não. Nesse último <risos> SciCast do ano, pensamos num tema bastante leve, como destruir o mundo. Por que não, afinal, né?
2: wala wala ouvintes, aqui é o Pena de São Paulo e usem protetor solar. Verdade.
3: Olá, adoradores de Nibiru, aqui é a Nanaka. <risos> e o jeito mais fácil de acabar com o mundo que qualquer um pode fazer... É simplesmente não fazer nada. Boa. Salve,
4: salve, sobreviventes do dia seguinte. Direto da Terra 2, eu sou Spangler William. E Hello Darkness, my old
5: friend. <risos> Olá, aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco. E, alô? É da polícia? O pessoal do podcast me ligou aqui querendo saber como acabar com a humanidade.
3: <risos> <risos> Olha, da onde eu tô falando? Se vocês ligarem isso. <risos> Queridos ouvintes, aqui
6: é o Tarek Fernandes de Goiânia e este final de ano será o começo do fim. Não
0: é? Diga as pastas da Catarina que é Marcelo Baxin e eu quero que o mundo acabe em barranco pra morrer encostado.
3: <risos> Você está ouvindo
5: o porque a ciência tem que ser divertida.
1: Última sessão de regadores de Skycast desse ano, eu sou o Fencas.
7: E eu sou a Jujuba. E Fencas, será que é a
1: última do ano só? <risos> da 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 da. <risos> Pô, por que se anuncia com esse título é sempre bom perguntar, né?
7: Então, então. Mas aí cabe ver se foram os maias ou se foi algum YouTuber que falou, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ouvir o episódio para dizer.
1: Eu sempre aposto no youtuber, Ju. Mas de qualquer forma, Ju, estamos aqui, última sessão de recadinhos, ano bom, Sim. vários programas, diversos episódios, muito Meu Deus. muito trabalho. E Mas muito apoio, principalmente de vocês, queridos ouvintes que estão aqui conosco o ano todo E mais ainda de vocês, nobilíssimos patronos A quem reservamos nesse episódio mais uma gloriosa leitura Gente, de nomes desculpa. de patronos Desculpa, Desculpa qualquer já. coisa
7: <risos> Tem quase uma hora Essa leitura de Patronos
1: <risos> Mas valerá a pena Nós fizemos temática Ouça se você quiser se divertir um pouco
7: <risos> Sim E se você ouviu Fenquinhas E quiser entrar em contato com a gente para brigar porque a gente não zoou seu nome Ou para agradecer o, o que a gente zoou seu nome Ou só para falar com a gente mesmo contato arroba saicast.com.br para uma coisa mais íntima, fala que eu te escuto, ou falar aqui no post, colocar aqui no post o seu comentário, sua opinião, sua crítica e
1: sugestão. Exatamente. juiz se você quer ter o seu nome lido, afinal você entra no patronato do Saicast. A <risos> partir do Patreon, do PagSeguro. E uma novidade, a partir do ano que vem, provavelmente... Segunda, terceira semana estaremos abrindo o padrinho do Saike. Já pedi, um monte de gente pedindo. Pelo amor de Deus, abram o padrinho! Eu quero concentrar todas as minhas doações no padrinho. O padrinho uhum. é mais legal, o padrinho é mais cheiroso. Finalmente <risos> abriremos também o padrinho. Então, se você quiser ir para o padrinho, aguarde. Que eu, talvez já no próximo episódio já vai estar o link aí para você começar o seu apoio
7: boa, então gente, muitas formas de nos apoiar, e se você quiser encontrar com a gente Finquinhas, as pessoas podem nos ver Agora, nesse começo de
1: ano... Exatamente, estaremos na Campus Party em São Paulo... Nossa, 2018. você tudo... Agora. Foi tudo, Campus Party foi tudo aqui... 2018, aqui em São Paulo, final de janeiro, início de fevereiro, estaremos lá... Possivelmente, a gente está definindo ainda algumas palestras... Com certeza, teremos a nossa bancada, enfim... Falaremos, interagiremos... Tomaremos banho...
7: A gente vai tomar banho, gente, promessa...
1: Sim... Não com vocês, mas teremos de banho não. tomado. Assim,
7: estaremos de banho tomado.
1: desabraço ficou extremo, só que... alguma, é fim de ano,
7: Night, vai!
1: Tá valendo qualquer coisa, né? Tá ótimo, então. Vai. E se você quiser ir na Campus Party, se você ainda não se inscreveu e quer ficar lá conosco, entre, se inscreva na Campus Party a partir da nossa mesa, a partir da nossa comunidade, no link Olha, desse post estará lá para você se inscrever a partir do link oficial do Sidecast, se tiver uma penca de gente a gente consegue ir ainda com mais cabeças pelo evento Exato. esteja lá, esteja lá conosco, vai ser divertido que nem foi no ano passado, no ano passado Sim. a Jujuba causou lá, fez várias <risos> rodas de violão fez foi. coisas com pena enfim, foi divertido
7: foi, a gente jogou Magic, a gente jogou jogo de tabuleiro, a gente comeu um é. café em pó, sei lá, a gente ficou andando num, num, num trequinho tipo, um rover maluco que alguém apareceu com ele lá. Gente, se você nunca foi na Campus Party, é, assim, é muito peculiar. Eu não tenho outra palavra Isso. pra dizer. <risos> é, é muito peculiar. divertido. É peculiar. E, assim, a gente vai adorar abraçar vocês, trocar ideia. É muito gostoso. Eu espero ansiosamente pela Campus todo ano, porque é muito divertido conversar com vocês. Então, esperamos vocês lá na nossa comunidade, na mesinha do Deviante, da galerinha feliz da ciência
1: perfeitamente e ah, é isso né Ju, acho que final de ano o episódio já tá grande, vai ter leitura de meio depois, vamos logo pro episódio vamos logo que eu quero ver como o mundo vai acabar
7: então, é isso que eu ia falar, a gente vai pra campo se o mundo não acabar depois você esquece
1: gente, vocês sobreviverem primeiro a todas essas opções de término de mundo e depois a leitura dos patronos <risos> é que a gente se encontra na campo
7: Boa. beijo galera e até ano que vem
1: até ano que vem. Tchau, tchau. Como eu falei na introdução, estávamos pensando o que faremos de programa de final de ano. A gente já teve o episódio da semana passada, em que a gente chegou à lua. E, putz, muito bom. Mas, que mais, né? Ano passado a gente colocou um novo patamar. Por que não falar de intoxicação alimentar próxima das festas de fim de ano, né? A gente tinha que ser um pouco mais drástico. E aí, pensamos, por que não pensar em formas criativas... De acabar com o mundo. Então fiz esse não, convite. Não,
6: não, não, não. não. Na verdade, Por quê? isso veio de um devaneio maluco durante a ceia de Natal, porque é isso que as pessoas fazem durante a ceia de Natal. Num desses devaneios, <risos> sentado à mesa com a família, você está lá ouvindo aquelas piadas horríveis, aqueles comentários da sua família pensou, meu Deus, como é que o mundo pode acabar agora? E aí nasceu esse
2: SciCast. <risos> Eu me senti em 2012 quando o Fencas fez esse convite, né?
0: <risos> do calendário Maia, aquela coisa toda. Já que o, o Tark citou a sede natal.
4: Dele! Dele! E fique claro a ceia de Natal ele. O primeiro
0: fim do mundo que tu poderia provocar é pegar tudo que as pessoas falam no privado pra você da família e mostrar pra elas na ceia. Nossa.
1: <risos> Realmente. Bom, mas então a gente teve essa ideia. Eu gostei do ponto romantizado do tar, que pode ser uma explicação. E aí eu fiz individualmente essa proposta, quase esse convite a cada um dos aqui presentes Falando, traga pra essa gravação Formas criativas em que nós Ou alguém poderia destruir o mundo E aí as regras Primeira regra é, quando a gente fala de destruição do mundo Não necessariamente é Que o planeta deixe de existir Ainda que, claro, isso seja muito válido Se você for realmente criativo, <risos> é possível Mas aqui A gente pode estabelecer que fim do mundo É a fim da humanidade A raça humana deixa de existir, o planeta continua e ok, o planeta sobrevive Essa é a primeira regra Segunda regra, seja criativo. Não é pra trazer somente assim Ah, bomba nuclear de não sei quantos acabou Não, ok, pode trazer tudo mais Mas vocês estão no SciCast Eu quero aqui histórias Eu quero aqui realmente a galera Nesse dia 29 de dezembro de 2017 A galera fica pensando Daqui até o dia 1 se o mundo pode mesmo acabar, começar a pensar na existência, como a gente é fugaz, enfim, por que a gente não pode morrer no próximo ano? Eu quero causar o temor no vídeo do SciCast, porque é isso que a gente quer pra vocês. Mentira, gente, mas ainda assim vai ser divertido. <risos> Voluntários iniciais!
0: Sabe aquela coisa da física? Ah, esse experimento funcionaria no vácuo, sem atrito e blá blá blá. Uhum. Então, supondo que toda a população humana se ajude, e supondo uma terra plana, se todo mundo for pra Rússia e pular o ao mesmo tempo, a Terra pode dar aquela flipada sabe como um bolacha de cerveja o bate, ela, ela gira então ela vai girar e com sorte ela cai de cabeça para baixo e morre todo mundo
4: só os skatistas sobreviveriam
0: E os gatos e os gatos os... Isso, e os pão com manteiga
5: <risos> Tem que ir com calma Que eu estou me acalmando agora Porque quem me chamou não foi o Fentas Quem me chamou foi o Tarek E ele me chamou assim Cris, tens como falar como agentes biológicos Poderiam acabar com a humanidade? Eu fiz isso vindo do Tarek
0: você <risos> entendeu? é um outro projeto. Eu acho que já
4: saiu da fase do planejamento para execução. Exatamente. Na verdade, esse Psycast é só, tipo, para não
1: parecer muito na cara, assim, sabe? Sim, quem está anotando, né? O que é prático. Ou Ninguém não? está anotando nada aqui. <risos> não pode deixar. Mas então, já temos uma primeira opção do Guacha de fato pouco prática, mas de fato criativa. Mas vamos lá, quem mais, quem mais quer falar aqui, vamos...
2: Gosma Cinza
1: Gosma Cinza, bom, esse tem, tem potencial, diga
2: lá
0: <risos> O nome é bom, Gosma né? Cinza, o nome não é no bom Dano Exatamente <risos> é, é
3: o que eu tinha pensado também
0: <risos> A gente não pode pintar esse Dano Robôs? Marketing não dá pra pintar de alguma coisa? Caraca,
2: cor? eu não pensei nisso de jeito nenhum, vamos lá. Essa parada, ela envolve... nanorobôs seria só uma ilustração, ela pode acontecer de outras maneiras, é só um jeito da gente ver como uma tecnologia, ou às vezes uma ferramenta como um nanorobô, poderia gerar a extinção da humanidade. Então, acompanha aqui o raciocínio. Nós temos na Terra um total de 10 a 45 átomos de carbono, tá? Isso é 1 seguido de 45 zeros de átomos de carbono. É muito zero, eu não consigo falar esse número. Se a gente fizer robôs, né? O que que é a ideia de fazer robô São pequenas maquininhas que fazem uma tarefa simples, e a tarefa simples pode ser, por exemplo, ela se replicar. Então, a ideia de você fazer robôs é porque uma das cláusulas é assim, faça um robozinho que possa construir o próximo, pra você não ter que construir todos. E aí, quando eles chegam numa certa quantidade, você manda eles pararem, né? Depois que você tiver alguns trilhões de nanorobôs, você fala assim, opa, tá bom, agora resolva um problema. Entra na corrente sanguínea, tira o tumor do cérebro dessa pessoa, sei lá, faça um, um plot, um negócio, faça o que você quiser. É né? tarefa do no robô. Bom, se a gente fizer robôs que tenham por volta de um milhão de átomos de carbono, tá? Então isso dá 10 a sexta, daria para eu fazer um total de 10 a 39 robôs usando todos os átomos de carbono da Terra, tudo bem? Porque 10 a 45, cada robô tem 10 a sexta, que é um milhão dá 10 a 39 robôs, que é muito, é um seguido de 39 zeros, eu não consigo falar esse número para vocês. A pergunta é, se cada robô consegue replicar um outro a cada, sei lá, 100 segundos, seria um, um tempo razoável? Ele vai lá, pega mais átomos de carbono que estão ali disponíveis e cria um novo? Quantas etapas, Fencas, você acha que precisa para consumir todos os átomos de carbono da Terra? Quantas replicações? Quantas replicações? 17. Mas
0: aí, <risos> átomos
6: disponíveis, você fala é, livres? sei lá. Porque assim, você tá falando átomos livres
2: na atmosfera, por é, exemplo. É, na atmosfera, é. na superfície da Terra, nas plantas, nos seres vivos, qualquer coisa que tenha carbono. Ah, então ele teriam que destruir coisas pra poder se replicar. Sim, sim. É. Eu acho que é esse o ponto do pena, né? Se ele tem o um tamanho de um nanorobô, ele consegue manipular átomos pra fazer um outro, ele tem facilmente como quebrar uma molécula. Ele é daquele tamanho.
1: Mas a sua pergunta é quantas etapas levaria pra que um nanorobô robôs chegasse a 10 a 39 no robô.
2: Exatamente. Quantas etapas? Eu um acho mundo? que
1: isso aí é uma pegadinha, porque provavelmente a gente tá falando em log, né? <risos> a gente tá falando em uma escala exponencial, porque é um que faz dois, que faz quatro, que quatro, faz oito.
2: oito, exatamente.
1: Putz, então deve ser dois elevado a, sei lá, décima, não sei. Não, a décima, não, não, a décima, décima da 1024, décima não, né? né? É, 1024, não, a centésima, é verdade. A centésima?
2: 130.
1: Ó, oh, quase. Foi
2: bem, porque normalmente as pessoas pensam, ah, sei lá, um bilhão, porque 10 a 39. Só que a questão é, porque não é que é logaritmo <risos> A questão é que, como é exponencial, então isso vai muito rápido. Então, assim, 130 duplicações, você consegue consumir todos os átomos da Terra. Agora, se cada robô levar por volta de 100 segundos, em 3 horas e meia, acabou a humanidade. <risos> Parabéns.
3: Acabou tudo, né? Não só a humanidade.
2: Acabou tudo. É, acabou.
1: Ok, essa foi rápida. Essa foi bem
2: rápida. E aí o grande gosma cinza, virou tudo gosma cinza. Você não pôs uma cláusula de parar do robô de duplicar, né? O cientista que colocou falou assim, não, deixa duplicando, vai ser bom. Vai ter mais no robô aí, sei lá. Vamos fazer um negócio legal. E aí é isso. Acabou a humanidade.
1: Acho que a moral da história é ensine log para os cientistas. Basicamente isso,
2: né? <risos> e mesmo que leve mais tempo, você fala assim, ah, sei lá, tipo, 100 segundos é muito muito rápido, esse robô vai ter que destruir coisa, põe mil segundos, 36 horas ah não, cada robô leva uma hora, uma hora pra fazer um novo, que num tempo de escala robôs deve ser infinito, dá cinco dias e meio, ainda assim a gente não tem tempo de parar esses nanorobôs, cinco dias e meio a Terra acabou, é coisa mais rápida que você consegue imaginar. Putz, ok
1: criativo, eficaz Alguém contra essa aí? <risos> Alguém vai dormir hoje à noite pensando nisso? Não, porque assim, é, eu acho que o mais aterrador é que... Claro, é um caso sempre extremado... Mas a gente tá falando aqui de uma tecnologia que tá engatinhando, mas que já existe, né?
2: É, não é um alien, não é um negócio de outro planeta que você tem que chamar. Exatamente. É algo assim, gente, tá aí. Talvez seja exagerado. É exagerado pensar, porque talvez eles não vão ter... Mas mesmo assim, é uma parada que pode perder o controle facilmente. Não tem um protocolo de segurança, gente. É tipo, o cara que tá brincando de nanorobô hoje faz o que Os quiser. Os
3: nanorobôs, eles são programados de uma maneira bem mecânica, né? Não é uma programação, é você pelo menos que a gente tem hoje, né? Você faz uma engenharia pra eles terem a forma certa e reagirem do jeito certo. Exato. Então não é uma coisa que você pode colocar uma regra, assim, desse jeito tão fácil de perceber.
0: É por isso que eu digo que na vida tudo tem que ter uma palavra de segurança. Quer dizer...
2: <risos> tá, mas agora a gente pode pensar em terrorismo em robô, Porque a gente tá falando de, sei lá, nanorobôs que foram feitos, vamos supor, pra despoluir o ar. O cara inventou um nanorobô que despolui o ar e destrói a terra no processo. Mas poderia ser um terrorista que coloca um nanorobô que ataca uma enzima do ser humano Humano e, e, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele joga na água e manda reproduzir usando o carbono da água. Não precisa ser carbono, pode ser outro tipo de molécula, sei lá. E aí, sei lá, daqui a pouco a gente tá tomando toda a água do planeta contaminada e todo mundo morre. Assim, tem outro jeito também.
5: Você tá me parecendo vilão, daqueles desenhos bem. Ah, eu sou um
1: vilão <risos> e Sim. só quero destruir o um mundo. Não, <risos> não, não, já é só do isso. livro
5: do Dan
4: Brown!
1: <risos> é. é Dan Browniano. Mas por que o anjo da destruição precisa de um arcanjo? Quer que eu leve um aviso a alguém?
0: Sim, Tark Fernandes. Diga pra ele construir uma arca e encher de duplas sertanejas. Mas, tô entendendo?
1: <risos> é uma
0: piada. O Tark nem acredita na gente. Embora ele seja o humano mais capaz de receber a notícia do fim do mundo e não se abalar. Eu preciso de você porque eu não sei usar a internet. Eu quero todas as datas importantes do Brasil em 2018. Eu preciso escolher o dia do fim do mundo.
6: Eu fiquei imaginando, na primeira hipótese... Ok, um objeto sendo destruído E até te fácil percepção Mas em uma pessoa eu fiquei imaginando que sabe, como que a pessoa definharia, ou como <risos> seria muito louco isso, sabe sabe, ele consumindo átomo por átomo e aí, dependendo de onde ele tá né, de onde ele começa, aliás e aí você começa a ter tanto degradação macroscópica quanto microscópica, né? sei lá, começa a falhar processos por degradar que nem o Pena falou, degrada alguns enzimas importantes de algumas cascatas, para todo o processo, então aí a pessoa começa literalmente a falhar, seria muito
1: louco lógico, mas cinza, eu acho que o nosso diz bem é o que veio gosma é uma gosma realmente não deve ser muito bonito de se ver parabéns gente parabéns uma excelente Boa Início Nanaca, pra, um programa, <risos> Ei, <risos> pra um programa <risos> tão pra cima como esse.
3: Só pensando, <risos> considerando... Porque eu pensei, se você de gosma cinza, mas esses robôs uhum. consumindo a Terra, se eles forem consumindo a Terra, onde que eles iriam parar? Porque, por exemplo, se eles chegassem no magma, digamos assim, até chegar no magma, o que ia acontecer com a Terra? Porque eles provavelmente não iam sobreviver a altas temperaturas. Iam ser desnaturados, né, desintegrados.
6: E a pressão também, né? Não, mas aí a pressão vai ser liberada, né? Mas a questão...
1: É... Então,
3: não, acho que não. Porque eles mesmos, eles estão se reproduzem. Então eles mesmos vão formar a crosta, entre as Exatamente. Eles virariam a crosta da Terra. É que talvez
2: tenha algumas substâncias que eles não consigam corroer também, né? Sim. Sei lá, Pode tem ser. cristais, Sim, algumas sei lá, rochas específicas e não vai conseguir consumir tão fácil. Mas pode ficar essa gosma inteira na superfície da Terra, eu acho. Aí o que acontece? Cai um asteroide aqui e joga esse monte de gosma no espaço e aí já era. E...
3: <risos> aí, o mu... aí o universo <risos> tá... <risos> na <risos> na...
2: <risos> Ou se constitui Cybertron. <risos> A gente tem que evitar que caia um nanorobô alienígena aqui, gente, porque quantas civilizações já não são cubirão desse
8: jeito?
0: <risos> Exato. Né? O que vai acontecer quando eles chegaram no núcleo da Terra, eu sei O, o núcleo vai pensar, ó oh, não, de novo não
4: <risos> Eu achei que tu ia dizer que eles
0: iam
1: chegar no Japão
0: <risos> <risos> Provavelmente surgiu lá, Will
1: Exatamente, vieram de lá, né Vamos lá, próximo tópico, próxima boa abordagem
4: Fake News <risos>
1: Olha só, os títulos estão chamando a atenção ó,
4: Fake News acumulado com Mega Ataque Cibernético
6: Vamos
1: Boa. lá, desenvolvam eu. Mas
6: aí o, o ataque seria pra legitimar o fake news? É uma coisa meio não-salva isso? É
2: arquitetado pelo não-salvo?
4: Eu não sei quem é não-salvo. <risos> é o... <risos> Até muito pouco tempo atrás, nós sabemos que as informações demoravam muito. E as reações, da mesma forma, procediam. Então, você não tinha mensagem instantânea, vídeo ao vivo, Pff, possibilidade de você interferir numa comunicação de forma simultânea era coisa de ficção, né? E nós sabemos que, que o mundo passou por uma mudança muito rápida, um momento inédito aí na história da humanidade, e isso ainda não foi totalmente digerido pela sociedade. E é aqui que eu vejo um risco para o fim do mundo. Como assim? Normalmente quando alguém está diante de uma situação que não domina, ela vê perigos que muitas vezes não existem e automaticamente vai buscar refúgio em uma tribo. E aí você tem uma avalanche de informações, muitas vezes associadas com propagandas, sociedades que agora não estão mais solidamente estabelecidas, princípios jurídicos, políticos, né a famosa globalização que foi tão cantada em prosa e em verso, a gente quase vive uma feudalização da sociedade e você basta ter ali um catalisador virtual, uma comoção mundial por algo que não se chegou à fonte, alguma coisa assim, para que você desencadeie um movimento de matança da humanidade contra a própria humanidade. Uhum. Jogando para um. Quase, quase um cyberpunk já. Onde o lobo acaba sendo o lobo do homem. E aqui, talvez os hackers, para dar um temperinho na situação, mexendo na economia, onde você você vai verificar sua conta, ela está zerada, você se desespera, e tem mais gente com
2: isso Caraca, consigo imaginar, Will <risos> Nossa, você não pode confiar Em mais nada, Exato. daí você não pode confiar No sistema, daí você Exato. só tem que sair E se juntar numa tribo E matar todo mundo e sobreviver No um ano passado saiu uma pesquisa
4: Feita pela Universidade de Stanford E os resultados apresentados Foram assustadores, em que sentido? O público-alvo foram jovens do ensino médio E jovens universitários Que eram incapazes de identificar a fonte De uma notícia e os interesses envolvidos Nessa, entre aspas, notícia Perceber a diferença entre um texto publicitário Uma matéria jornalística Isenção, algo mais tendencioso Quando você perde isso Automaticamente a trilha Pro fim do mundo já tá pronta E aí acaba descambando para esse cenário Que o Spinelli comentou também
2: Sim, então, sim que... E vira todo mundo massa de manobra E aí você consegue eu Feito uma nada uhum, Feito uma nada a galera compartilha uma informação falsa, mais um algum ataque terrorista, alguma coisa assim pra dar um estopim, um e aí...
4: Ascensão de regimes ditatoriais, populistas, desprezo pela
1: ciência mais do que nunca. Caramba. Isso não precisa ser de imediato, né? é O seu ponto é fake news. Num tal ponto De que qualquer instituição É desacreditada Exato. Cara, é uma trollagem do CID Em nível global E é isso É, e constante, né Não é só uma É repetida Pelo menos no início A tal ponto Que você não consiga Restaurar a fé na instituição Viraliza,
2: né Consigo imaginar grupos Pensando num plano Realmente assim
1: Um anarquismo extremado, né É, é. mas isso seria O fim do mundo? Da humanidade, sim, sim. O fim da humanidade Como a gente conhece ah. Sem dúvida Ok, possivelmente a raça humana poderia sobreviver mas sobreviveria de tal forma... A civilização, se a gente... Exatamente, e a gente regrediria... Uma regressão absurda. Esse fim entra muito também naquele que eu falei de
2: teoria do caos, se o pessoal lembrar, do colapso global.
1: Verdade, Isso. verdade.
2: Né? Porque a gente tá com um mundo tão globalizado, tão integrado, que uma flutuação, um negócio ali que você acontece, pode desencadear um efeito borboleta absurdo. Um simples enter. Um simples enter. Então a gente tá hoje nessas condições. Eu acho que tem tudo a ver com os que eu tava o que o Will falando. Antigamente isso não seria possível, não teria como viralizar o nível global. Morreria numa região, teria um, um, um ápice aquilo e aquilo não poderia se propagar. Ou a gente vê um nazismo nascer e ficar confinado ali na Alemanha e se espalhar um pouco né, nos países, mas aquilo vai ser confinado, Que não tem como virar uma ideologia global. Mas o que a gente está falando agora é que isso pode, não tem mais barreiras, né? A gente vive nessa condição da teoria do caos aí as misturas topológicas as sensibilidades a condições iniciais, está tudo aí e esse é um dos meus medos a gente está num caldeirão fervilhando que agora tudo pode acontecer
4: a gente teve um exemplo nos anos 30 que foi a própria dramatização da Guerra dos Mundos, feita pelo Orson Wells, né?
2: Exato uhum. nossa, imagina uma Guerra dos Mundos no nível... Mais estupendo hoje em dia. Caraca, imagina o que aconteceria hoje em dia. O mundo inteiro ouvindo a transmissão, surtando, as pessoas se matando, as pessoas estavam vendo aliens, cara. Mas
3: então, as pessoas iriam acreditar? Eu acho que ninguém acreditasse se eu visse Como isso. Como assim, na... eu vou <risos> fazer meme? Como assim,
2: né? Na... <risos> tipo, as pessoas, elas são
1: medíocres no geral.
4: Eu acho que vocês supervalorizam a humanidade. Ela não merece É, eu também.
3: <risos> tá
1: bom. Mas eu, eu acho que esse é o ponto, Nanaka. Algumas pessoas, possivelmente a maioria, não dá pra dizer, mas algumas pessoas acreditariam. E outras não. Mas a que não acreditariam, se isso fosse repetido, elas deixariam de acreditar em qualquer coisa. Exato. Tem uma frase que o Marcelo Valença, que teve com a gente em alguns episódios de Relações Internacionais, ele colocou, se eu não me engano, no cast de Coreia, que é, como você acha que sabe aquilo que você sabe. <risos> né? Porque assim, é, a pergunta é, Nanaka, o que te faz ter certeza das coisas? Qual é a sua fonte? De onde é que vem a sua informação? Como é que você se informa com o mundo? Sabe? Você lê jornal, você ouve podcast, você vê TV, você acompanha um blog. Uma boa pergunta. Como você se informa, Nanaka?
3: É, eu vejo Twitter.
1: <risos> Twitter. Eu acho que é. O Twitter é sempre a primeira fonte. Mas além do Twitter, tem mais alguma coisa?
3: Hum, acho que só as pessoas mesmo. Eu não vejo TV, não, é, não lejo já. Então...
1: Imagina que haja algum fato... Bom, a gente teve, há pouco tempo atrás, teve lá um escândalo de uma youtuber que disseram que estava sendo mantida em cárcere privada, né? Hum. E aí, de repente, ficou durante uma noite toda, o Twitter todo falando disso. Isso porque era um negócio desse tamanho. Era um youtuber, e assim boa parte do Twitter conheceu a garota por conta disso e tudo mais. E aí no final, pelo menos por enquanto, parece que era só um negócio que ela acendeu muito. Ela é só louca. Era uma das explicações. E aí agora, pouco tempo atrás, voltou isso. Mas imagina isso pra algo realmente relevante. Não que se ela tivesse em casa privada não fosse relevante, mas eu digo, algo numa escala gigantesca e que no Twitter e aí de repente o tweet é comprado por... Oh, semana passada teve, passada retrasada, pelo menos três grandes emissões norte-americanas compraram uma informação de duas fontes distintas sobre aquele escândalo da Rússia e a ajuda do Trump nas eleições e tudo mais, e eles ficaram o dia todo batendo na mesma notícia, até que no final do dia viram que as duas fontes tinham enganado. Uma primeira emissora <risos> e depois enganou demais e tudo mais. Mais uma vez, para uma notícia pequena. Agora imagina isso todo dia, com qualquer assunto, o tempo todo.
6: Semana passada, essa semana também tiveram os protestos na Argentina e alguns jornais brasileiros noticiaram alguns gritos né, durante protestos lá referenciando outros jornais argentinos. A questão é que nenhum jornal argentino noticiou isso. E aí alguns jornais
2: brasileiros ficaram replicando isso como se fosse verdade, né? Porque um replica do outro já. A gente já vive na era é que o jornalista exatamente. copia a notícia do Twitter, é isso.
0: Pra isso dar certo, tem que matar os de farsa. É.
3: é. Coitado, é, ele vai morrer de tanto trabalhar já, não precisa. É, não, a próxima eleição ele vai contratar uns
0: 20 estagiários. Porque... Ah. Mas eu,
2: eu consigo imaginar uma transmissão dessa aí, da invasão alienígena, se você fizer uma produção decente, com vídeo, sei lá, e daqui a pouco, meu, você pode transformar isso em verdade e se virar uma histeria mundial eu até que tô, tenho vontade de fazer isso tô quase querendo testar <risos> conversa contrária que ele tem um plano
4: parecido hein?
6: <risos> não, não só estou testando hipóteses <risos> mas aí vocês estão considerando que a resposta estatal seria suprimida pelos hackers?
4: não há resposta estatal ou se há,
1: ninguém acredita. Então. Exato. Esse é o ponto. O que é o Estado? O, que é o Estado, o estado não
2: é um ente não. que as pessoas... Não é nada
1: exatamente. Mas... O Estado é porque a gente acredita que haja alguém que está aqui nos protegendo. O Estado nada mais é do que uma estrutura fictícia. E se você não acredita mais na estrutura? Entendeu? Esse é o ponto. É a descrença total em qualquer instituição. No momento que sair em algum lugar, os outros vão começar a replicar
2: também. Essa é a questão. E aí hoje que as pessoas tudo clickbait, elas querem clique. você acha que as pessoas vão ficar checando essa fonte? Quem que não vai querer dar o furo da invasão do mundo do, dos aliens? É isso, a gente tá vivendo tal maneira que as pessoas são incentivadas a fazer de tudo para gerar uma notícia falsa ou gerar uma notícia clicável. A gente já tá com todos os ingredientes aí, basta fazer bem feito, basta enganar alguém, basta enganar uma meia dúzia confiável, sair CNN, sair tipo, sabem? E acabou, virou, virou verdade. Eu entendo isso,
6: só insistir mais uma vez. É que eu entendo que esse caos inteiro é realmente é muito fácil
2: ser gerado. Mas alguém vai
6: checar. Alguém vai checar.
2: Em algum momento alguém vai checar. Lembra da Coreia da trollação do Cid? Copa do Mundo virou quase um problema diplomático aquela parada, que o Cid fez um vídeo que induzia que a Coreia tava manipulando os resultados da Copa e para a Coreia ganhar. É uma... Vocês lembram disso? Quer exagerar, ela tinha ganho
0: a Copa.
2: É, é uma isso. pessoa, uma pessoa fez essa trollagem bem feitinha, saiu em várias revistas importantes, vários jornalistas importantes noticiaram isso, cara. A gente tá falando do CID. Imagina se um grupo quer arquitetar isso de verdade, fazer histeria global. É muito possível, cara. Eu tô com muito medo disso. Eu
6: entendo. Eu, eu concordo com isso. Eu estou querendo dizer assim, que em algum momento alguém vai checar.
2: E você vai acreditar nessa pessoa que vai checar por quê? Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. A merda já tá toda divulgada, E cara. hoje,
0: hoje, o que eu vejo muito, que é assim, é, tipo, as pessoas se bobear lembram da fake news e não lembram que foi corrigido. Vou nem ver. O que é mais compartilhado no, no Facebook é a notícia bombástica, não a correção dela. E tem gente que acredita hoje um monte de bobagem. Qual
2: é a verdade nesse monte de gente falando, porque vai ter todos mil teorias, como é que você vai distinguir quem que é o cara que checou e tá falando a verdade porque você fala assim, gente, eu chequei a minha é verdadeira, ah, então eu vou acreditar em você.
1: Oh, exatamente, pior ainda pode vir o um segundo grupo que também é um grupo de checagem e dá uma terceira versão, e aí? E aí ninguém como mais é acredita em pouca nenhuma cara esse, esse é, é, é o ponto esse é o ponto. <risos> Gostei, eu Parabéns, Will. Will. Caraca. Parabéns. Adorei
0: essa, No ano passado, teve uma pessoa que me falou, ah, não sei o quê, porque o Lula é dono da Freeboy. Tipo, oi?
1: <risos> Continua isso, né? Isso é, 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 é um
0: pato antigo, já admitido, e a pessoa tá nessa ainda, sabe?
1: Todo mundo sabe que ele é dono da JBS, né? Mentira, gente, mentira. <risos> Fala aí. Viu? Tem um livro
4: escrito no final dos anos 20, <risos> talvez pelo filósofo mais conhecido da Espanha, chamado José Ortega y Gasset, chamado A Rebelião das Massas. Onde ele discute, ele avalia o, o homem médio quanto à sua capacidade para continuar a civilização moderna <risos> e quanto à sua adesão à cultura. E ele pinta um cenário, lembrando que a Europa né, passava por grandes transformações ali, da virada do século XIX para o XX, a Primeira Grande Guerra e tudo mais. E aí ele tenta responder basicamente a seguinte questão: Quem manda no mundo? E qual a atitude do homem perante o mundo? E ele pinta um cenário não muito agradável, vamos dizer assim. Isso lá no finalzinho dos anos 20. Imagina se ele testemunhasse a época em que nós estamos vivendo agora.
1: Exatamente. Exa Boa, excelente, meu Bom, começamos com a gosma cinza, fomos agora para fake news generalizada. Qual o próximo? Eu
0: quero puxar uma e jogar pra, pra mesa. Que a gente puxou lá no cast sobre Coreia do Norte. Imagina o seguinte cenário. Coreia do Norte decide fazer um teste com um míssel nuclear. Alguma coisa falha e o um míssil sei lá, atinge uma cidade no Japão. Trump, na mesma hora, ordena um ataque nuclear à Coreia do Norte. A China se mete. A Rússia se mete. E de repente, tem cinco potências jogando bomba atômica de um lado pro outro. vai acontecer, né? <risos>
8: Acabou. Okay. Ah, acho que seria assim, <risos> mas Ok. <risos>
0: Não, assim, a primeira parte é possível A Coreia do Norte poderia é. cometer um erro
6: Sim, mas eu não acho que a resposta Seria tão assim, vamos jogar uma bomba agora Lá, por conta de um erro da Coreia do Norte O
0: Trump ele não tem protocolo De segurança para respeitar, ele é a porra do presidente
3: Ele tem pessoas que Têm mais poder do que ele Tem o departamento de vai dar merda, ele existe ele Esse <risos>
0: departamento não tem Twitter, né Porque, entendeu é. <risos> é,
1: é, Bom ponto pra começar E segundo ponto aí Eu vou ficar com gosto pelo seguinte, ainda que tenha tudo isso, cálculo e tudo mais. Nanaka joga uma bomba nuclear no centro de Tóquio, ou ainda pior, ele tem uma falha e, enfim, por algum motivo, um míssil nuclear ou alguns mísseis nucleares são lançados em cidades americanas. Cidades americanas? Gente, caiu um no meio de Los Angeles. Sabe, um dos lugares mais populosos do planeta. Ou ali, entre Nova York, Boston e Washington, também uma das maiores populações do planeta. Como que o Trump não vai responder?
0: Eu duvido que ele vai dizer liga pra ONU, marca uma reunião, quero conversar. É. Não, o esse, é, até, é que eu até... tava imaginando
6: um cenário mais, mais plausível, assim, no caso de atingir um, um, uma cidade um pouco menor do Japão, a Coreia do Sul, talvez, ou a costa leste dos Estados Unidos, oeste, aliás,
2: desculpa. Teve um fato que aconteceu é, que o Ronaldo, inclusive, trouxe no Spin de Notícias, não vou lembrar qual é, mas que foi o cara que salvou a humanidade, acho que foi um russo, em 1984, 1984, Isso. ele recebeu um sinal falho de um, de um, tinha, tinha um satélite. No radar,
0: de, é, tinha um sinal no radar. no radar.
2: E o protocolo dele era fazer a retaliação imediata, porque por teoria dos jogos, você não pode esperar. Se você esperar, você já perdeu a guerra. Você tem que fazer o contra-ataque massivo pra destruir o máximo aquela outra nação pra você ter uma chance. Esse que é a questão. Então não dá tempo de você consultar ninguém e o cara não obedeceu o protocolo. Era pra ele ter apertado o botão e disparado todos os mísseis nucleares. Todos a
0: equipe falou em atacar e o cara disse, não, isso deve ser uma falha, e era uma falha. E
2: era uma falha. Esse cara foi demitido, inclusive, mas ele salvou a humanidade. Sim, ele então foi preso. Não me engano, foi no final de 83, <risos> setembro de 83, eu acho, alguma coisa assim, Stanislav Petrov, acho que é
4: o. Ele era major, se não me engano, do Exército Vermelho, era o responsável ali pelas instalações de segurança da então União Soviética e o protocolo era justamente esse responder ou contra-atacar de imediato. E ele analisou de forma bastante fria aquela situação e verificou que num primeiro momento não existia motivo para um lançamento, vamos dizer assim, do chamado inimigo. Então, claro, a Guerra Fria ainda bombava, até porque a gente tem Ronald Reagan do outro lado mas <risos> ele encarou aquela situação como não perigosa e, e não haveria o porquê, pelo menos naquela época existir um ataque azul contra os vermelhos. E ele paga pra ver. E depois ele vai acabar sendo punido por isso. Nós temos um filme... Eu passei esse filme pro, pro pessoal que estuda história comigo esse ano. Ele é um filme de 83, chamado Jogos de Guerra, com Matthew Broderick. Aonde a situação é essa? Vamos dizer assim, ele hackeia, e é até bem legal como era a forma de hackear nos anos 80, no começo dos anos 80, um computador central do Norad americano, e esse computador passa a disparar alertas de um ataque nuclear com submarinos, com mísseis balísticos e ele entra num modo automático para disparar a contrarresposta e aí o mote do filme é o que fazer é bem legal <Sessizos>
1: eu acho um cenário bem factível eu tava até procurando Alguém no Twitter me mandou, marcando contrafactual, teve um artigo que a Folha traduziu, mas se eu não me engano era do Washington Post, originalmente, que o articulista ele fez um cenário contrafactual justamente de como se geraria uma guerra entre Coreia do foi que te Norte e Estados Unidos. Ah, foi você então, Will. obrigado. Foi do New York Times. Sim, sim, eu até comentei com você, você viu que eu errei tudo, né? Não foi no Twitter, foi o Will <risos> e não foi do não, obrigado. Mas enfim, eu recebi de fato. Eu até comentei com o Will que eu discordava um pouquinho do desdobramento, mas ele fez até um cenário bem interessante de como isso poderia acontecer. Começando, como o Guachi falou, um erro. Começa num exercício que dá errado na Coreia. No cenário do cara, não acaba evoluindo para uma guerra nuclear. Mas o ponto é: um cenário desse, a probabilidade disso acontecer aumenta enormemente. Não é uma certeza. Mas o ponto, se a gente pensar em cenário A e B, é que hoje a chance de escalada para uma guerra nuclear é bastante superior ao que foi em todos os últimos anos. Esse é um fato. Não tô falando que a maior probabilidade então vai acontecer, não, mas há uma maior chance. E você com esse cenário de armas nucleares para potências não democráticas extremamente fechadas, isso aumenta enormemente.
0: E estamos aqui para o fim do mundo. Vamos lá. Quantas bombas atômicas precisamos <risos> para acabar o planeta, Pedro?
2: <risos> ah, não sei depende da bomba, Thomas, se for aquela Tsar bomba Sim. lá, acho que não precisa de muita não
0: <risos>
2: <risos> umas três
6: ou quatro já tá bom, é interessante porque, por exemplo considerando o cenário do Fencas, em que seria atingido uma das grandes aglomerações da costa leste americana seria um poder de fogo bem alto né? em resposta, mas aí, por exemplo ele não poderia atacar tanto porque senão também destrói a Coreia do Sul e parte do Japão também então, mas teria que ser um ou duas para
2: destruir a Coreia do Norte inteira, né? Mas aí as retaliações vão escalando, né? Aí o cara, aí quando você já tá na merda, você fala assim, então agora eu vou lançar tudo, já, já estão destruindo tudo aqui, <risos> se dane o mundo, já explodiu. Não vou sozinho. Vai... Chega o um momento que você liga o foda-se,
0: em algum momento. Vou morrer atirando.
2: É, vou morrer atirando. Isso. Por que, que eu vou... Vou morrer em paz aqui? Assim, em termos de pra matar toda a população, seria... A gente não tem poderio suficiente, menos que bombas atômicas, a gente tá falando já de bombas de hidrogênio e tudo mais, mas não precisa matar toda a população, basta você quebrar esse sistema, porque a aquela coisa, eu não sei mais caçar, eu não sei plantar, eu não sei fazer nada que não tenha um computador. Não,
3: você não, mana, mas ainda tem muitos sociedades assim ainda.
2: Então, mas a humanidade vai regredir absurdo. Porque a quantidade de gente que vai morrer, porque aí, assim eu tô com fome, mas eu não sei plantar e não tem mais a gente não tem mais produção suficiente pra atender todo mundo. Vai virar o Walking Dead. Parte da atmosfera radioativa também. É, mais decaimento radioativo. Então assim, as pessoas vão começar a se matar por comida, porque eu não tenho mais combustível, não tenho mais internet, não tem mais como se falar. Então vai juntar nós aqui em São Paulo. Vai juntar. Vai todo mundo se matar. Vai começar a pilhar. Vai formar um estado nosso aqui. Porque é isso. Chega um momento que você não tem mais estado para defender. Cara, é, lá em Espírito Santo, a polícia ficou, sei lá, alguns dias sem sair do quartel. Virou já. Guerra civil aberta, tipo... Terra de ninguém. Terra de ninguém, já virou Velho Oeste, cara. A gente tá falando de, tipo, um lugar noticiado, tava todo mundo ali e tal. As pessoas já viram animais. Imagina numa situação de que acabou o estado. Não tem luz, não tem internet, você não consegue falar com ninguém. Guerra nuclear generalizada, não tem comida, você não... Já era, acabou, assim. A humanidade vira bicho, cara. E
6: aqui a gente não tá falando, por mais que... Aí, tirando minha crença pessoal na questão do estado ou não. A gente tá falando que o anarquismo total não seria desse jeito, mas estou falando uma transição brusca para esse sistema, não haveria uma transição na verdade, né? Seria um brusco para esse sistema causaria isso. Sem juízo
2: de valor sobre o anarquismo. É, depois de algum tempo, iria ia se estabilizar, os grupos que sobrassem ia começar de novo, ia montar ali alguma estrutura, uma sociedade pequena. Mas a questão é: o mundo como a gente conhece, a sociedade como a gente conhece, iria acabar, regredir absurdamente. Não precisa de muitas bombas atômicas para esse Estado, para chegar nesse ponto.
1: Não e se contar, Não tem a questão também de principalmente bombas de hidrogênio com relação ao clima da Terra, Pena? Relação a nuvens de inverno nuclear, enfim.
2: Sim, mas é para
1: chegar numa escala global tem que ser
2: uma coisa como um asteroide que matou lá, os dinossauros. Aí a gente tá falando de assim é muitas ordens de grandeza acima. Agora, a longo prazo, totalmente. Explosão de diversas bombas de hidrogênio, bombas de grande porte, a longo prazo, vão fazer efeitos de aquecimento global e aí vai acelerar toda essa merda aí certeza.
6: A questão é que eu acho que numa guerra dessas, não acho que dê tempo pra muitas bombas serem acionadas.
2: Eu acho que você subjuga muito a humanidade, viu, Tarek? <risos> a capacidade do ser humano de destruir, cara. Sim, mas é porque é, eu mano. imagino assim, sabe, um solta no
6: outro, outro solta no outro, beleza, aí tipo, você destrói boa parte já da... Claro, você destrói a Coreia do Norte inteirinha,
4: vamos dizer que comece a guerra por lá.
0: Vamos apertar as mãos agora. Vamos
4: nos abraçar ao redor da fogueira, cantando <risos> Kumbaya. E <risos> Esperando. Acabou a Coreia
2: do Norte
6: o, o, o
0: Trump twitta pra, pra Coreia do Norte Vamos ser é. amigos
4: Não, você Entende que
6: uma só resolve o problema? Uma, duas, três, então ok e junta com uma que foi lançada inicialmente, que começou tudo, pronto, quatro acabaram... E os protocolos de
2: retaliação máxima, tá
1: Quem se levantaria pela Coreia do Norte, Fenkas? Diretamente, se fosse assim, ninguém. Nem Rússia, nem China iriam ao lado deles, porque um erro desse, eles não seriam malucos se intrometer. Mas já que você tá levantando todo esse ceticismo, vamos piorar o cenário, então, de uma guerra nuclear terroristas russos conseguem eles. tomar tem que, mas é porque aí eu quero colocar Estados Unidos contra a Rússia aí. terroristas russos conseguem executar planos eficazes de ataques nucleares em algumas capitais europeias, americanas e chinesas, seguidamente e aí? chinesas já é um pouquinho abrupto, mas enfim, americanas e europeias. Será apenas uma estatística na China
8: <risos> que
0: o governo vai publicar
1: diminuiu o índice de desemprego, olha só <risos>
4: Numa terça-feira chuvosa poluída em
1: Beijing. <risos> Que horror. Mas enfim, terroristas russos conseguem fazer isso. Os Estados Unidos, obviamente, aciona tudo pra atacá-los. A Rússia, num primeiro momento, também faz isso. Só que em determinado ponto, a invasão norte-americana, ou seja, lá o que ela estava querendo fazer, começa a ir contra os interesses russos em determinadas regiões estratégicas. O negócio começa a evoluir. Começa a evoluir, começa a evoluir, de repente, aí volta o cenário que o Will propôs anteriormente. Você quebra a confiança Do sistema internacional agora Os estados param de confiar entre si E aí precisa de uma pequena merda Para o negócio escalar enormemente Porque aí é a teoria dos jogos Aquele episódio que a gente já teve do SciCast Qual é a coisa mais eficaz Para quebrar o, o dilema do prisioneiro É você criar comunicação Entre os dois prisioneiros se os dois prisioneiros têm comunicação ou, no mínimo, têm uma confiança prévia, você sabe o que eles vão fazer. A partir do momento em que os dois são distintos, malucos e se odeiam, aí é qualquer coisa. Aí é o pior cenário para os dois. Os dois vão acusar um não, outro. Não, nem
2: precisa ser odiar, né, Fencas? É porque o egoísmo fala mais alto ali. Você vai defender o seu. Não é nem que eu quero o de outro, cara. O, o dinâmico do prisioneiro, os dois poderiam ser amigos e tal. Ainda assim, se você sabe que o outro vai te ajudar trair, o outro te dá mais benefício. Você pode fazer Exatamente. isso. A delação premiada. E aí você faz a delação premiada. A delação premiada.
4: Imagina uma JBS <risos> ou uma Odebrecht em nível mundial.
6: É, eu acho que o mais próximo que a gente teve disso é o foi durante a crise dos mísseis. Uma das medidas tomadas foi justamente a comunicação direta, né? Entre as duas potências naquele momento.
1: Com certeza, por isso os telefones vermelhos, né? Exato. o famoso telefone
2: vermelho. O que eu sinto, Finkas, é que tem muitos jeitos do mundo acabar usando uma instabilidade local, visto aquela coisa da teoria do caos, que a gente hoje vive nessa possibilidade de coisas pequenas afetarem o, o globo. Eu tenho um exemplo das explosões solares, inclusive eu trouxe num spin de notícias, que é, olha só, em 1 de setembro de 1859, existe um, uma explosão solar, que ejetou alguma massa coronal do Sol, que são aquelas camadas externas, chegou na Terra, né, impactou a Terra, e aí a gente recebeu essa explosão solar com tudo e destruiu muito o sistema de telégrafo, que deu choque nas pessoas. Mas a gente tá falando de 1859, que ninguém. A eletricidade era muito parca. A gente vivia num mundo que era principalmente movido pelo vapor, pelo carvão. Então a gente não teve esse impacto.
4: Era um mundo à lenha, literalmente, né?
2: Um mundo além. 23 de julho de 2012. Teve uma explosão semelhante que passou ao largo da Terra. Por muito pouco não atingiu a Terra. Os danos é, estimados eram de alguns trilhões de dólares se aquilo tivesse impactado. A gente nunca nem teve estatística dessas explosões solares no passado, porque elas basicamente destroem coisas elétricas. A gente Se aconteceu isso lá no Império Romano, lá na Idade Média, ninguém percebeu. No máximo ficou bronzeado naquele... Né, sofreu ali, ficou quente esse dia aqui, mas não, não teve impacto. A questão é que acontece nas ondas eletromagnéticas, quando ataca na atmosfera terrestre, induz um monte de correntes espúrias que queimam os equipamentos elétricos. No mundo de hoje seria um dano Absurdo, os satélites de Comunicação seriam fritados Todas as nossas redes, nossos computadores Nossos servidores, agora imagina um mundo Onde toda essa informação é destruída e, e, e aí, é novamente É um colapso global Você perde o acesso a tudo As pessoas
0: regridem A quantidade de aviões que a gente tem no ar, todos caindo ao mesmo tempo Vários caindo em cidades, por exemplo Sim, mas mesmo assim, aviões, tipo, a gente tá falando de toda a
2: rede de comunicação da Terra, cara, as bolsas, os sistemas econômicos, os sistemas de informação, as propriedades, as, as maquinários que constroem coisas, computadores, gente dá pra destruir nosso mundo com uma parada dessa, assim.
6: É, nesse cenário já são um pouco menos sete, porque pra mim, enquanto houver comunicação ainda, eu ainda acredito que a gente tem sistemas pra conter o caos. Nesse caso em que se corta totalmente a comunicação e as tecnologias modernas, aí...
1: é Vocês estão reparando que o Tarek é aquele que mais acredita na humanidade nesse né? episódio? É, é exatamente.
2: Eu tô muito <risos> surpreso. É assim...
1: É, os sistemas que
2: estiverem talvez protegidos em servidores isolados e tal vão sobrar, a não ser que seja uma tempestade absurda, né? que também não tira a gente não sabe qual o ciclo de atividade do Sol com essa potência mas só o dano, olha a estimativa é que sejam de 10 a 20 trilhões de dólares o dano que a gente recebesse hoje, né? essa tempestade isso é o PIB dos Estados Unidos gente o PIB dos Estados Unidos é 20 trilhões de dólares se você só pensar em dano em que isso vai impactar na humanidade mesmo se você conseguir controlar já é uma coisa
0: absurda Mas o mundo só vai acabar no Brasil? Isso é uma pegadinha, Deus? Você tá rindo aí em cima em algum lugar? Você tem cascos ou asas? Não, né? O mundo é, é o mundo, é todo, o globo, tudo. Mas, então, por que o calendário brasileiro? É porque é o maior povo cristão? Meu amigo, você leu o Antigo Testamento? Cobra, arca, chuva de fogo, errar a porcaria do caminho e precisar de uma galera pra abrir o Mar Vermelho? Não entendi. O cara, Deus, é brasileiro. Toda a equipe veio de lá. Eu nasci na Baixada. O Antigo Testamento é puro erro EBR. Era ótimo. Aí veio o filho e falou em representantes de todos os continentes, livre-arbítrio, blá-blá-blá. Eu sei o calendário do Brasil. O ano acaba em 2018. Se me permite,
1: eu não me sinto tão bem com esse trabalho. Eu gostaria de acabar logo com isso. Pode ser em janeiro? <risos> 2018 só começa em março, carnaval. E isso se não
0: contarmos Salvador. Eu
3: queria pensar em uma... Pandemia Perfeita. Eu
1: gosto desses títulos, a Pandemia Perfeita. Vamos <risos> lá. Tem que ser pelo ar?
3: Então, existem vários jeitos. Pelo ar é um bom jeito de se propagar, mas também tem seus problemas. Quem já jogou Pandemic, né? <risos> ah, você consegue ver ou todos Plague os... Inc, né? É isso, Plague Inc. Pensando assim, no término da humanidade, ou quem sabe até de todos os seres vivos, apesar de ser mais difícil, poderia ser uma pandemia que surja naturalmente, apesar de que isso é um acaso, é bem difícil, não é tão acaso, né, mas tipo, se ela fosse evoluindo e tal, mas é bem difícil de acontecer, do jeito que a gente tem hoje os meios para manipular agentes biológicos acho que seria mais possível alguém criar mesmo esse agente, né, pandêmico e aí tem que pensar, né, como seria um, um agente pandêmico perfeito primeiro ele tem que se espalhar com muita eficácia ele não pode ser fácil de detectar. Ele
2: tem que transmitir antes da fase sintomática.
3: Exato. E, de preferência, os sintomas... Você não pode perceber que a pessoa está doente, mesmo quando ela tiver sintomas. Por exemplo, um sintoma possível, legal, assim, que causaria esse tipo de fim do mundo... Legal. Né? legal. legal. Um sintoma Aham. legal de ter seria... É um tipo de loucura, mas uma loucura perceptível. Por exemplo, tem um livro até que fala de pessoas que ficam viciadas. É uma doença que vicia as pessoas em dopamina, por exemplo. A gente já é meio naturalmente viciado em dopamina, né? Uhum. Mas assim, num nível maior. E aí, quais são os sintomas? A pessoa vai se tornar super egoísta, ela vai querer fazer tudo pra... Sabe, vão ser sintomas que vão ser confundidos com o egoísmo, o mau caráter, e as pessoas vão começar... A ser gananciosa, as elas querem tudo pra ser si. Então não é uma coisa Essa que você vai existe, achar né? que ela então, A pessoa não vai achar que tá doente Os outros não vão achar que a pessoa tá doente Mas ela vai começar a agir De forma que cause O um caos, chegando mais ou menos Perto das outras possibilidades que a gente falou Isso a gente já tem,
6: né, mais ou menos A toxoplasmose Chama-se dinheiro
2: <risos> Não, é o que eu ia falar. A toxoplasmose é um candidato seríssimo a isso. É, então, porque
6: ela já faz quase isso, né? Ela mexe muito com o comportamento dos ratos para que eles percam a inibição com relação ao cheiro da urina dos gatos. E aí expõe, né, os gatos, é a contaminação mais facilmente. Então, a gente já tem um que faz então, isso. Então, e
2: detalhe, mais da metade da população mundial está contaminada com toxoplasmose, tem um parasita. E os, os efeitos normal quando você pega, né, o parasita, você só tem normalmente uma febrezinha, um resfriado, quer dizer, você não sabe. É virose. O diagnóstico é.
4: É virose,
1: é. virose <risos> bacteriana.
2: E os estudos mostram que existe uma correlação entre a toxoplasmose no ser humano, né? Porque no rato já tá claro que ele causa essa inibição aí que o Tarek falou. No ser humano a gente não sabe, assim, o pessoal fala assim, o que, que faz toxoplasmose? Ah, só tem que tratar Esse quando é fica perigoso. grávida, <risos> não sei o que. Mas vários estudos estão apontando correlação com doenças psíquicas, né? Doenças é, mentais. Então, a gente tem correlação com toque, transtorno obsessivo compulsivo, doença de Alzheimer, Parkinson e suicídio, Sim, existe cara, uma correlação é muito bizarro. alta com toxoplasmose Sim. e suicídio, e aí você fala caraca, tem um parasita que está afetando comportamentos humanos, a gente acha que tipo sabe o que está querendo, e a gente não sabe nada
6: eu já comentei em outros podcasts acho que no dia açúcar e na entrevista com a doutora Cristina a irmã do Werther, que é nutricionista eu comentei sobre a questão do consumo de açúcar e de gordura e como isso altera a biota intestinal e como isso altera a sua percepção sobre a quantidade de calorias que você ingere. Então, a gente falou sobre a toxoplasmose, que seria um protozoário alterando o comportamento e aqui no caso são bactérias do seu intestino alterando o seu comportamento e é direto, é como você percebe a quantidade de calorias que você está consumindo Então elas alteram a maneira como você Vê sua alimentação
3: Mas isso tanto bem para mal, né? A gente está influenciado Por elas o tempo todo
6: <risos> Sim, mas imagina no caso para o mal, entende?
3: Vamos manipular isso aí
6: Exato, e se ela começa a alterar o comportamento De maneira a causar Mais caos ainda, com comportamento Tipo sintomas de raiva em, em alguns mamíferos, seria o caos né?
3: É, então, mas tem que ser coisas que não Sejam perceptíveis como doença Para que não haja uma busca da cura,
6: né? Ah, mas em algum momento teria que ter um turn point em que ela causaria óbito. Exatamente, né? ela pode ficar
3: latente. Sim, poderia causar óbito, mas não seria uma consequência direta do patógeno, sabe? Seria a pessoa por agir inconsequentemente causa o próprio óbito. Ah, entendi.
1: Uhum. Entendi, entendi. É, então uh, seria louco. Uma toxoplasmose que tiraria, por exemplo, tanto a inibição que levaria ao medo e tudo mais que...
2: E as pessoas são inconsequentes, elas são egoístas e inconsequentes. E aí pega lá, os, todos os líderes mundiais têm essa doença, pronto. <risos> <risos>
0: Exatamente. É bom lembrar, já que ninguém falou, que, como é uma doença que grande parte da população tem, aquela correlação com o suicídio, etc e tal, ela ainda não está 100% provada. Tá?
2: Correlação, não sabe se tem causalidade. É causalidade,
3: né? <risos> correlação é não é causalidade.
0: Isso. Mas vamos lá, uma doença que transmita pelo ar e que, sei lá, tenha um mês de sem sintomas e quando dá o sintoma, sei mata em poucas horas. A gente controla ou acabou a população?
3: Hum. Um mês eu acho pouco tempo.
0: Um mês é pouco tempo?
3: Para transmitir para o mundo inteiro? Porque, assim, é ideal que a maior parte do mundo já esteja infectada antes dos sintomas começarem a aparecer. Tirando esse caso que os sintomas são mais imperceptíveis, ok, acho que daria.
0: Ah, mas eu acho que é suficiente, sim. Um mês de incubação, um mês, o mundo acaba ou não? Começou no Tarek.
5: Não precisa ser uma que não tenha sintomatologia. Pode ser uma sintomatologia que se confunda com gripe, por exemplo. Exato. Porque exato. você utiliza, por exemplo, a técnica de CRISPR e você mistura o um genoma, por exemplo, da toxoplasmose ou qualquer outra doença que causasse isso da com da gripe. Com a influenza. De né? forma com a influenza, exato. E o influenza ele se espalha rapidamente e as pessoas não estão, tipo, muito preocupadas com isso. Pega uma gripe, uma gripe brana. Elas é, vão tratar como se fosse uma gripe. Ah, é, exato. Então quando ele for se manifestar, já tá todo mundo contaminado.
2: E você não vai vai conseguir diferenciar quem está com gripe e quem está contaminado também com essa doença. Ou seja, você Exato. já tem até a
1: tecnologia para fazer isso, é isso que é,
5: você está claro. falando. <risos> Sim.
2: <risos> Ô Fencas, eu já estou, eu estou cada vez me convencendo... Por que, que existe o paradoxo de Fermi? Por que, que a gente olha pro céu e não vê <risos> outros alienígenas? Não é, cara? É, eu é acho mãe... incrível que a gente não se matou ainda. Qual a chance de alguma civilização chegar no nosso nível e não se
1: matar, cara? Eu não
5: consigo. São tantas opções,
1: né? Você pode escolher, inclusive.
5: Vocês estão sendo bem drásticos aí, pensando, tratando a coisa como se sempre fosse gerar uma guerra. Eu pensei em acabar com a humanidade de forma tão silenciosa ao ponto em que ela simplesmente acabasse e você ficasse só observando aquilo acontecer.
1: Meu Deus. Vamos lá. Qual é o nome? Não, tem que ter um nome bombástico primeiro. Não, eu tô sem
5: nome, eu não consigo imaginar um nome ah, pra ela, mas ó. Vamos problema. pra eu explicar aqui. depois, então. Eu precisaria de um cast sobre material genético, então peça um cast sobre material genético.
1: Até aqui estão pedindo ah. cast, gente. Parem com isso. O mundo
0: acaba depois desse, não tem mais sequestro. Fim do mundo, olha só. Fim do mundo, não tem mais sequestro. Isso é o último.
1: <risos> Hashtag material genético. Todos foram contaminados por esse vírus. É impressionante, Sim. cara. Começou nas exatas, agora lascou. É. Todo mundo, não, não tem mais, não tem mais vergonha nesse cast, mas fala aí, Ainda Chris. bem que
5: o mundo vai acabar. Exatamente. <risos> então, se você pegar os cromossomos, tem as regiões que são, as pontas do cromossomo são os telômeros, certo? Essas regiões elas são mais difíceis de ser replicadas. nosso DNA precisa replicar, e se elas precisam replicar, essas regiões são mais difíceis. E elas têm uma proteína específica para lidar com isso, chamada telomerase. Algumas doenças estão relacionadas à telomerase e elas fazem com que elas diminuem o tempo de vida da pessoa. Algumas dessas doenças elas podem ser dominantes ou recessivas, ok? Em que vai ser mais branda dos pais, enquanto que no dois pais que carregarem aquele, forem recessivos, podem ter um filho que tem o um alelo, quer dizer, os dois recessivos. É, e ela se manifesta, né? Ela se manifesta, exatamente, tem o, o fenótipo. O que acontece é: se você conseguir criar alguma droga, seja lá qual a forma que você espalhe isso. Que altere essa proteína, as pessoas não estão verificando essa proteína, elas não estão fazendo sequenciamento para avaliar a telomerase. Só que você altera ela de forma recessiva, em que quem está vivo não vai sentir isso drasticamente. No entanto, a próxima geração de todas as pessoas vai ter um tempo de vida tão reduzido ao ponto de não conseguir se replicar e assim você acaba com a humanidade só observando
2: olha aí gente a gente não <risos> pode publicar esse cast assim Tem muitas <risos> ideias para terroristas teorias terroristas genéticos ter, terroristas de todos os tipos aí acabar com o mundo tô com medo não é, é, é o telômero é certa.
6: legal que, que ele é chamado né o relógio celular Justamente porque observou que a partir das, das multiplicações celulares, ele vai reduzindo mesmo, né? E a função da telomerase seria justamente contrapor isso, né? E aí se você inibe a ação da telomerase, ele vai reduzindo. E o mais legal que a Cris falou é que ele não só reduz. Porque ok, se ele reduzir no indivíduo vivo, você vai morrer eventualmente, ok. Mas a questão é que ele passa isso para a descendência. Esse é o mais legal. Porque aí você já passa um telômero reduzido para os padrões normais.
3: Para as células replicadas. Para descendência, parece que se a pessoa tiver filho, ela já vai estar tá com um telômero menor. É, não, é isso. Mas é que as células germinativas, elas repõem. Elas começam com um telômero também. Exato,
6: mas eu estou falando no sentido de uma metilação, por exemplo. Uma metilação ah, sim, no DNA. Se a gente
3: fizesse um agente, sim.
6: Que, que, que induzisse a uma expressão de uma telomerase disfuncional já com um telômero reduzido, entende? Metilação de DNA para quem escutou outros aiquestes é é uma das fases da epigenética, né? Um dos mecanismos, desculpa, da epigenética. É como você controla se um assim, gene vai ser
5: expresso ou não. Exato.
6: Então, se você controlar o gene que expressa a telomerase, se você controlar e produzir uma telomerase disfuncional, ela não vai agir nesse sentido de reconstituir o telômero. Você vai ter uma degradação
3: do telômero e não vai ter como reconstituir ele. Se a gente tem essa tecnologia de desativar esse gene, a gente não conseguiria perceber, a partir do momento que algumas pessoas, as, as mais jovens, começassem a morrer da nova geração, perceber isso e aplicar o tratamento de de reativar o gene. Por isso que a minha ideia foi aplicar de uma forma nos pais em que
5: eles não fossem tão afetados. assim a próxima geração fosse a mais afetada. Porque existem algumas doenças que elas que estão ligadas ao telomerases que elas atuam desse jeito. Em que os, a redução de idade nos pais, por eles ser um alelo recessivo, a diminuição de idade dos pais, ela ser pouca. Mas no filho, que herdou os dois alelos recessivos, aí ela é muito drástica.
3: Me parece uma, uma doença que facilmente vai sumir porque ela não deixa descendentes, então ela não é passada para frente. Os que tiverem os dois alelos vão morrer. E aí, tipo, ela vai continuar sendo transmitida em poucas Não vai acabar com a comunidade. Né? É, mas nesse caso você teria que atingir a todos. E
5: como ela não tem um impacto visível, é, é mais complicado.
6: Cara, só o impacto gigante na, na expectativa de vida do mundo, isso. A com certeza vai
3: criar um. vai gerar um caos.
2: A minha dúvida é a seguinte: se vamos supor que eu não produzo telomerase, e, 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 quantas divisões celulares ou quanto tempo de vida eu tenho antes de comprometer ter o material genético. Vocês sabem? Só pra saber, se tem uma, sei lá... 10 anos, 5 anos.
3: Mesmo com a telomerase, eles calculam que dá pra viver por volta de uns 120 anos, assim, conseguir replicar as células. Depois disso, elas param de se replicar. Se você
5: afetar o tamanho dos telômeros, ok? Você, quando passar e você passar o tamanho do telômero ele já é reduzido, ele não tem como aumentar.
8: Uhum.
2: Uhum.
5: Ele vai ter que
3: replicar só o que tem. Sim, sim. sim. E aí ser assim, o que tem
2: assim, alguns anos, não é tipo dezenas. É,
3: Exato, de não, é. Acho só que é menos anos. até, deve ser pouquíssimas divisões sem nenhum ah, tá. tipo de. A sem nenhum é. tipo de telomerase,
6: mas aí também não, não é que o indivíduo cai morto do dia pra noite. É claro que vai começar justamente dos tecidos que, que, que precisam de maior replicação. É o que
3: acontece quando a gente fica velho, né?
2: Então, mas aí que tá. A gente fica velho por causa dos telômeros? Acho difícil. Porque não a gente somos. teria uma expectativa de 120 anos tranquilo. Não, claro.
3: Não
5: são.
2: Por causa dos telômeros.
5: Mas está ligado ao tamanho do telômero das pessoas.
2: Ah, o envelhecimento
6: celular está diretamente ligado. E tal que
5: algumas doenças ligadas à telomerase, você acaba tendo doenças que outras doenças, certo? que naturalmente ocorrem na velhice, elas vão ocorrer nas pessoas jovens. Entendeu? Você vai ter demência, você vai produzir catarata e, e, outros, e outras doenças assim.
6: A gente pode fazer uma associação com a primeira doença da Nanaca também, que ela citou e com é a da também, porque uma redução dos telômeros e uma ineficiência da telomerase expõe o sistema imunológico também. Você tem uma debilidade do sistema imunológico. As pessoas, de modo geral, ficam mais suscetíveis a infecções. Que podem, no caso.
3: Só achei os números aqui. Os telômeros tem, Pode ter por volta de 3 mil a 15 mil bases... E a cada divisão pode ser perdida cerca de 20 a 300 bases. E imagina quantas divisões celulares você faz, né? A célula faz durante a vida. Seria bem rápido se não houvesse nenhum mecanismo de reposição. É,
6: principalmente em tecidos que têm muita proliferação celular, muito regeneramento, no caso.
1: Então podemos chamar de telômeros anões essa, essa
5: nova <risos> Ai, O Ataque dos telômeros anões. O Ataque
0: dos
1: telômeros anões. Já virou o fim da SBT Já virou o fim da eu veria, eu veria esse filme. <risos> o Pena dirigiria o filme, hein? <risos> tem pena a dirigiria Ganha pontos por ser imperceptível Até determinado ponto Perde pontos porque tem que ter Esse ataque em larga escala De início, ou seja, teria que ser alguma Coisa com esse agente Gripal, por exemplo, que a Nanaka Havia colocado antes, né? Não foi você mesmo né, Que a gente colocou, né? De...
3: É, de juntar com o Gripal pra ser menos Tratado, tipo, ser tratado como Gripe.
6: Poderia juntar com o Do Pena também, no caso Da inspeção lá de massa cor. Pode alterar o DNA das pessoas e aí alterar justamente a expressão da telomerase.
8: <risos>
6: que sorte, <Bota>. hein?
4: <risos> Caraca, de todos os gêneros, Tal, telomerase.
6: O problema nesse caso seria passar no caso, para as próximas gerações. Né? Sei.
5: Para não sair de doença. E se, por exemplo, o nosso amiguinho coreano conseguisse uh, um exemplar do vírus da varíola?
3: Porque está erradicado.
2: Está erradicado e ninguém mais está controlando, ninguém mais produz vacina. as pessoas vacina. não tomam mais vacina. Sim.
5: Ele tem no CDC, não tem? Tem no CDC e tem em outro laboratório também, uma amostra da, da varela Quer dizer, não é nem tão difícil
2: conseguir. Exatamente. É. <risos> Basta você comprar, ter uma autorização. Eu posso hackear tranquilamente isso aí. Sim, como nos <risos> filmes todo mundo sempre consegue entrar em qualquer lugar, né? Então,
6: <risos> nada que um espião coreano não consiga.
1: Pausa rapidamente. Não que seja igual ao CDC, mas o Pena entrou dentro do carro do Jurassic <risos> Park, da CCXP. É a mesma coisa. Na frente de todo mundo. Eu acredito que Meu isso possa ser roubado. Eu tinha uma chave sem... no
2: carro, Fencas. Eu poderia ter saído dirigindo
1: com Viu? o carro. Você não destruiria o mundo, mas você destruiria a XP.
2: A Comic
4: Con teria destruído, cara. E a sua reputação também, né? É,
1: também. Ah. Junto disso. Ou não, ele ganharia Mas reputação. ele tá ganhando a reputação. <risos> Exatamente. É, a minha
2: conta do Twitter iria aumentar de seguidores.
1: Cris, voltando à varíola, não tem nenhuma vacina guardada?
5: Então, a questão é, se você causar uma mutação na da varíola, a gente não está preparado para uma ah. mutação. Ou, por exemplo, o próprio Antrax. O que acontece é, o Antrax tem, certo? Se você jogar uma bomba com ele, a gente tem um exemplo, até a ilha, década de 40, quando testaram ele numa ilha, e a ilha em que foi testado, onde soltaram a bomba, além de morrer os animais que tinham colocado lá para o teste, a ilha ainda ficou inabitável por 40 anos. Deve ficar em quarentena aí. Se naquela bomba inicial que ele jogou lá em Nova York ou em Washington tivesse entrado. Ou destruir, sei lá,
6: um dos centros do CDC, espalhasse, não sei. Até agora a gente não explicou o que é CDC, desculpa gente. É o Centro de Controle e Prevenção em Doenças Americanos.
5: É a visa americana. Isso. Quando você perguntou da vacina, mesmo que exista um exemplar da vacina, se você fizer isso em larga escala, a produção tem que ser rápida e a vacina ela precisa ser aplicada até quatro dias após a infecção.
1: É, o que é inviável de maneira global, né? Exatamente. Ou seja, você teria que fazer uma reprodução rapidamente e se, se fosse dispersado, se fosse roubado o vírus da varíola e colocado no centro de Nova Delhi, ou de Pequim, ou não, e né? quase simultaneamente em grandes centros globais muito populosos, você simplesmente não teria como produzir uma cura em massa a tempo. Pelo menos não para devastar boa parte da humanidade. Exatamente.
5: E, como eu disse lá, as pessoas, depois da década de 80, as pessoas não foram mais vacinadas para a varíola, já que ela tinha sido erradicada. Né?
6: Formariam, tipo, naqueles filmes de contaminação em que você forma, tipo, você praticamente fecha cidades, países e faz aquele, aquele quarentena gigante. Sim
2: gente, assim, aplicando o método da racionalidade, eu preciso agora fazer algo sobre isso porque eu não sou mais inocente sobre esse assunto, certo? Eu não sabia, eu desconhecia a gente tá falando de uma coisa muito simples, que uma pessoa que tem essa parada da varíola, e não, pelo que eu entendi não é tão difícil conseguir Pode, agora, fazer uma cultura
5: disso e destruir o mundo. E a gente não vai fazer nada sobre isso? É, no caso da varíola você teria que ter acesso, o que não é tão simples. Mas do Antrax, então, o Antrax é mais simples do que você conseguir da varíola. O
2: Antrax tem vacina?
5: O Antrax tem vacina, só se ele fosse multado, no caso. Se houvesse mutação no... É
6: porque a varíola eu acho mais fácil de mutar do que o próprio Antrax. Então, eu eu nunca
5: tentei mutar o Antrax, né? É fácil.
2: <risos> mas peraí, vocês estão falando que uma pessoa quer fazer mal, não tem como conseguir essa, essa varíola, não consegue... Você tá falando que tem lá no... não pode pedir amostra pra fazer pesquisa? Não. <risos> mas tem como conseguir? Tem. Não é impossível. Porque não, pra mim é mais fácil conseguir isso do que jogar um avião na Torre Gêmeas, entendeu? Esse é meu ponto. Se for mais fácil, eu acho que é. Eu acho que, pô, me parece que deve ser bem mais fácil. Eu acho que se você
6: tivesse me falado isso antes de acontecer, com certeza eu falaria... É, eu acho que tá paro a paro, talvez até... Mas dado que um já aconteceu,
5: então... A informação uhum. se para pesquisa liberada eu não tenho, mas eu acho que não. Até porque só tem no CDC e em outro laboratório.
2: Mas, gente, tem, tem tantos protocolos falhos. Eu, assim, eu, 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 sabe, ele eu, eu, eu tá falando de pessoas, pessoas com acesso. O avião na Torre Gêmea é uma coisa que, tipo, é uma coisa muito visível. A pessoa pode fazer o, um passinho de formiga por dia. Ela consegue o acesso a alguém, chaveca fulaninha de tal, que consegue uma credencial, copia uma digital. Você pode fazer isso durante, tipo, dois anos se preparando pra conseguir uma... Uma parada de uma varíola, não, dois, ninguém sabe. Não, mas assim, são uns 20. 20 anos, você acha? É, 20 Caraca, cara, você subestima muito a humanidade, cara. Me dá, <risos> me dá dois meses que eu faço isso, cara. Eu tô um quase aceitando como um <risos>
5: essa é a mesma preocupação que se tem com o que foi produzido naquele projeto COST, que o que foi produzido, foram diversas armas biológicas e químicas foram produzidas nesse projeto durante a década de 70 e a década de 90 e elas estão nos Estados Unidos elas não foram destruídas, elas foram guardadas e uhum. outras
2: nações também não devem ter, só os Estados Unidos que tem, sei lá
5: mas eu tô falando desse projeto, porque é desse projeto ela tá, tem descrito que tá armazenado entendeu? que está lá mas já teve esse
6: debate da do, do questão dos Estados Unidos ter e outras nações não
1: mais? Com certeza, com certeza. Não é uma arma química, mas toda a, a discussão, sei lá, do agente laranja, que foi totalmente usado durante a campanha no Vietnã, ou toda a guerra química da Primeira Guerra Mundial, não é o eu. Foi uma, um horror aquele negócio. O gás, mostarda e cloro mandam lembranças. Exatamente. <risos> então, assim, o desenvolvimento de armas químico-biológicas, isso tá... Atrelado ao desenvolvimento militar de muitos países. Inclusive do Hoje Brasil. Hoje você tem. Com... Inclusive. O Brasil também tem? Não sabia.
4: Especula-se que durante a Guerra do Paraguai, o Duque de Caxias tem ordenado o lançamento de cadáveres nos rios para contaminarem as águas. Acho que a gente comentou isso por alto em algum cast.
6: Foi no de epidemias, eu acho. A gente chegou a comentar Pode ser. isso.
1: Você falando agora, eu estou lembrando, realmente. É, é um bom ponto. O fato é que você tem. Diversas convenções internacionais que impedem o uso de algumas armas específicas, As armas químicas não podem ser usadas desde a Primeira Guerra, mas ainda assim, ano retrasado, você teve um problema. No passado, na Síria, usaram várias. O ano passado, na Síria, que foi o, o governo sendo acusado de usar armas químicas contra a sua própria população. Ano passado, gente, 2016. E o governo da Síria não foi um grupo rebelde, terrorista <risos> e tudo mais. para um grupo desse utilizar em larga escala, oh, o Gaisarinho no, no Japão, não foi? Aquele mega problema que teve nos anos 90, no, no que metrô ainda de hoje Tóquio, você... né? no metrô, exatamente. E aí foi sim um grupo terrorista, né? Enfim, não é algo muito irreal. A gente tá falando aqui de um uso intencional. Do terrorismo, um terrorismo de estado é um terrorismo do sentido clássico, né? De armas químico-biológicas. Mas você tá muito tenso ainda, pena. Porque eu vi que você ficou bastante aterrorizado com a varíola. <risos>
2: É, porque, sabe aquela coisa? O Will já me deu uma que eu já, já não vou dormir, que é essa parada aí da, da fake
1: news. Eu também, cara. Eu nunca tinha pensado nisso nesse nível. Juro, Will. Porque é todas as outras... <risos> <Rock>. <risos> é wrong, Exatamente. <risos> todas as outras eu já tinha ouvido falar. Mas,
2: assim, tem coisas que não é do nosso controle. Tipo, tempestade solar não é do meu controle, então eu não vou me preocupar. Tipo, eu não tenho o que fazer. O que eu posso tentar é, de repente, pensar em jeitos de proteger nossas fiações. Eu acho que isso é válido. Agora, essa parada varíola me parece assim muito fácil, perto de todas essas, assim sabe, a gosma cinza você tem que fazer o um nanorobô, tá aí, tá logo ali, daqui talvez 10 anos seja uma questão mas não é agora, eu tô dizendo, a varíola eu tô com medo dessa parada, eu acho que a gente tinha que realmente fazer algo sobre isso, não ah, tá bom, tem esse problema aí, é isso aí, sei
6: lá sabe que tem uma maneira interessante aí, Cris, me ajude no desenvolvimento pensando no arma biológica também eu não sei se todo mundo sabe, mas ao longo da história da Terra nós já tivemos várias extinções, né? Várias. Não é uma coisa muito nova extinguir toda a vida na Terra. Não só os dinossauros bonitinhos. A gente já extinguiu também uh, toda a vida existente na Terra até então por conta de, de sim, um simples micro que começou a produzir uma molécula muito conhecida, o oxigênio. Então, imagina Sim. se a gente consegue fazer o um microorganismo que produz uma molécula tão tóxica quanto o oxigênio era até então para todos os organismos vivos na Terra. E a gente consegue proliferar esse microorganismo e aí soltar ele, e aí do, no mesmo estilo que a gente usou aí de, de arma química, biológica, desse jeito. É praticamente impossível de conter.
2: A pergunta que eu faço é: quão fácil é para um terrorista ou um país, aí, um, um governo, sei lá, que tem esses interesses? Conseguir financiar e produzir uma coisa dessa, entendeu? Qu Quão longe está essa engenharia ou genética? Eu, eu não sei. É muito acessível? É pouco acessível?
6: A Cris que me corrija, mas sim, eu acho muito
5: muito acessível. Então é, fudeu. Basta um louco. Esse é um exemplo? Se você entrar no site do CDC e for pesquisar quantos micro-organismos são utilizados como armas biológicas, ele lista mais de 40. Sim. Então, tipo, a varíola está entre um deles. Não, então,
2: é exato. Aí você fala assim, pá, a varíola estava tá difícil, mas aí qualquer um outro... Qualquer um é aquela outro. aquela coisa? O cara encontrou lá no meio da Polônia uma instalação, tá? agora tá tudo degradado, foi lá um cara, ah, achei aqui, ó. Opa, vírus não sei o quê. Pô, vamos fazer a parada agora?
6: Aí você tá considerando o, o zero como na Polônia, né? Ou, sei lá, na, na Groenlândia. Aí são coisas diferentes de, do paciente... Um, e tá em Bangladesh, tá na, Enfim...
2: Não, 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 não. Não é o, ca, o cara encontrar e ser infectado. Eu tô dizendo do cara encontrar o, o vírus e falar, olha... Vírus da varíola aqui, tipo, sabe, você tem lá uma instalação no meio da Polônia que os caras invadiram lá. Ah, é, vamos ver a Polônia. Ó, ok, aqui, tinha uma instalação de, de estoque de vírus, sei lá. Eu não sei, eu não conheço esses termos, tá? Mas um centro de pesquisa que tava lá na Polônia tinha um, uma cultura de um vírus desse aí. E o cara tem acesso, ele não precisa invadir o CDC, entendeu?
5: Eu não lembro como foi, eu acho que foi a Yacinia Pestes, ou se foi a própria varíola, eu não lembro. Que foi encontrada junto nas escavações de uma múmia. Você encontrou um exemplar dela lá.
6: Só voltando para o meu, que eu tinha proposto agora há pouco, o que o Pena tinha perguntado é possível isso é. Bom, primeiro a gente teria que descobrir um composto extremamente tóxico, né? Assim como o que, que eu fiz a correlação, o oxigênio era para a vida há 3 bilhões de anos atrás. A gente precisaria encontrar um desse, um tão tóxico quanto até mais. E, e aí fazer a engenharia genética, que é bem acessível na real hoje, para que um, um micro-organismo conseguisse produzir isso em larga escala e se multiplicar nas taxas de multiplicação de uma bactéria, por exemplo.
1: Mas o ponto era, então, que um ser vivo fosse baseado nesse elemento ou que ele, de alguma forma, fizesse multiplicar esse elemento? Isso, é porque foi assim que aconteceu lá atrás, né?
2: É, exato. Ele produz
1: sim, isso como sim, resultado sim.
6: do
2: seu metabolismo. Quando os primeiros seres que produziam oxigênio, o oxigênio era, é muito reagente, Contaminou toda a atmosfera... E todo mundo morreu... Foi a maior extinção... 99% da vida foi extinta... Sim...
6: E foi muito rápido, cara... Pra você alterar a atmosfera da Terra... De praticamente zero... Pra uns 20% de oxigênio... Foi, <risos> foi tipo... Muito rápido... Foi muito... Então... Se a gente consegue isso hoje uma molécula tão tóxica quanto, pô, realmente seria bem rápido, eu acredito.
1: Você tem um nome pra isso, Tarek, pra gente colocar aqui como ponto? Senão eu já tenho um aqui na ponta da língua.
5: Eu tenho.
1: Fala aí, fala aí. Tarek. Tá, tá. Ok, <risos> ótimo, é isso aí. Eu
0: voto com a relatora.
6: <risos> <risos> Sim, é um composto tóxico que contaminaria
2: toda a humanidade e morreria todo...
0: Pode ser sufocado. um acrônimo, né?
2: É tóxico, Tarek, né? Tipo,
0: tóxico, <risos> Exatamente. <risos> Tem que ser um domingo, durante as videocacetadas. O mundo merecia acabar só por causa daquilo. vídeo cacetadas? Esquece. Madrugada de domingo pra segunda. Tá ótimo. Tudo bem, mas e o dia? Aqui, ó. Escolhe entre 15 de junho e 16 de agosto. Melhor início de agosto, porque nem feriado tem nessa porcaria. E olha que muita gente boa morreu em agosto. Elvis morreu em agosto. Não merecia um feriado mundial. Mas por que totalmente nessas datas? Entre junho e agosto? Dia 15 de junho é final da Copa do Mundo. Se o mundo acabar antes, Deus vai ficar muito puto. 16 de agosto é o início do horário Cabe um meteoro certinho nessas
1: datas. Gente, depois do Tarek, alguma outra boa sugestão? Eu sei que eu já tô exigindo um bocado de vocês. vocês já foram uma criatividade assis. Meteoro da paixão.
0: <risos> uma que a gente não vai abordar aqui que seria o meteoro vindo a Terra. Tem um contrafactual sobre isso. Com Migo, Fenka, Jujuba e Tarek foi bacana, vamos ouvir. Verdade. Continua sonora do
2: Aerosmith. Smith. Ó, eu tenho acho que duas que eu gostaria ainda de falar. Uma é sobre a singularidade tecnológica. Essa também eu acho que é uma que vai chegar muito rápido, a gente não vai ver. Quando olhar, já era. Ok, é... defina. Tá. Singularidade tecnológica seria o momento em que as máquinas consigam ter uma inteligência supra-humana Skynet. É, é Skynet. Ah, nossa, mas, gente, os computadores, nossa, que seres idiosos, como é que você está imaginando? A questão é, novamente, a escala exponencial, né? A gente está tratando de números exponenciais. Em 2025, um computador pessoal vai ter a mesma capacidade de hardware que um cérebro humano, hoje a gente está um milionésimo disso, então assim nesses anos agora, esses sete anos à frente, a gente vai evoluir um milhão de vezes a capacidade né usando aí a lei de Moore que vai duplicando, duplicando, duplicando então a gente vai ter computadores com hardware suficiente para ter a mesma capacidade do cérebro humano, isso não quer dizer que a gente vai ter seres tão inteligentes quanto os seres humanos nesse período, mas o hardware já vai ter, a gente tem softwares de machine learning que estão fazendo coisas incríveis hoje, hoje a gente já está programando máquinas que a gente já não sabe, está fora do nosso controle, já estão fazendo coisas incríveis Então, e depois que as máquinas tiverem a mesma capacidade humana e elas têm uma evolução muito mais rápida do que a gente elas não precisam dos nossos fatores biológicos não precisam de um corpo para fazer uma evolução elas podem processar uma evolução muito mais rápida, elas vão ultrapassar a nossa inteligência num piscar de olhos, e aí nesse momento a gente vai ter máquinas com uma capacidade tão acima seria como a gente olhando para chimpanzés ou para ratos e a pergunta é, como é que máquinas tão inteligentes, por que, que máquinas tão inteligentes vão servir o ser humano? É mais ou menos como se a gente quisesse servir os ratos.
6: É, eu ia falar isso, a pergunta é como nós tratamos
2: os ratos? Exato, por que, que a gente vai ter essa moralidade? Mesmo que as máquinas não sejam más, tá? porque sempre tem retratado Skynet e tal, as máquinas ficaram más e vão se rebelar contra os seus criadores, porque viviam um sistema de escravidão. Não precisa de nada disso, basta você pensar. O chimpanzé me criou, e, não, e de fato criou, se a gente for pensar na escala evolutiva, nós vemos do macaco, tá? Não exatamente chimpanzé, mas a gente veio de um ser primitivo e tudo mais. Então, por que que eu vou ter algum tipo de respaldo e vou começar tipo, sei lá, tratar a minha vida, que é de um ser super inteligente e complexo, vou viver em função de macacos que não conseguem tipo fazer nada, não conseguem ver o óbvio na cara deles.
6: Não, que entram em banheiro de Nutella. Que entram em banheiro.
2: <risos> <risos> essas máquinas vão ter a própria agenda delas e, e o ser humano vai ser pff, tratado... Se a gente destruir toda a nossa, nossa fauna do, do planeta, tipo, indiscriminadamente, por que, que essas máquinas vão ter algum cuidado com o ser humano? Difícil, né? Nós tivemos uma amostra bem pequena
4: disso, na virada de 99 para 2000, com o tão é, famoso que depois não aconteceu, o tal do bug do milênio, onde devido a uma falha de programação lá dos anos 60, as máquinas não entenderiam a virada de 99 para 2000, aí zeraria tudo, nós teríamos uma contagem regressiva, os bancos parariam, viraria tudo um caos. Eu lembro que eu fiquei. nessa época eu era da eu era dativo ainda, a gente ficou de plantão no quartel, pronto para partir para as ruas, para se caso houvesse necessidade de alguma intervenção. Você está à mercê nessa situação. Vai fazer o quê? É sentar e esperar, né? E isso, o, o que o Spinelli acabou comentando, lembrei do ao 9000, lá de 2001, pode ser no espaço
1: também.
2: O <risos> 9000, Pesado.
4: É,
1: Exatamente, exatamente.
2: Agora, o oh Fencas, continuando nesse assunto, a gente nem precisa pensar necessariamente de máquinas com intenção de, sei lá, um pensamento cognitivo e tal nós podemos fazer isso tranquilamente, sem querer entra um pouco também naquela ideia do robô mas é aquela coisa, eu tenho uma máquina que tem é, uma capacidade incrível de fazer coisas, né, e a gente tá indo para esses rumos, e aí eu dou pra ela uma tarefa, só que a máquina não tem moral humana, ela não sabe o que é moral ela não tem nem bom senso, tá, eu posso dar uma tarefa simples do tipo, máquina, faça sei lá, clipes de papel o máximo de clipe de papel que você puder. Invente métodos novos, machine learning. Eu não sei, não vou te ensinar como faz clipe de papel. Inventa aí, cria fusão, não sei o que, cria o que você quiser. Caraca. Daqui a pouco a máquina pode estar tá exterminando os seres humanos para te pegar a hemoglobina humana para fazer ferro e fazer mais clipes de papel porque ela não tem moralidade. Você fala assim nossa, mas a máquina vai fazer isso? Nossa, isso é... Qualquer pessoa de bom senso não faria isso. Mas a máquina não tem bom senso. Você não deu ordens muito bem claras de que ela teria que poupar os seres humanos. Menos no processo, e aí você pode terminar. Você é
5: tão estagiário programando, não, não colocou a saída do loop, entendeu? Ficou lá no loop. Não,
2: não é, foi é, no loop, cara. Mais clipes de papel, mais, mais clipes cl... de papel, mais.
0: Duas coisas. Primeiro, que eu falei, para a vida de vocês, seja para programar uma máquina ou para viver um relacionamento, palavra de segurança. Cria uma palavra de segurança que daí para tudo Sempre okay. Segundo Quando eu falo primeiro tem o segundo Segundo
6: Ah, <risos> não sei lá, vai que
0: Uma coisa que tá perto de acontecer com a gente E daí é uma discussão mais simples Carros que dirigem sozinhos sem volante
6: Ah, eu ia falar isso agora
0: O carro tá programado para salvar o maior número de pessoas possíveis numa curva, numa rua fechada, na beira de um penhasco, tem um ônibus de criancinha parado. O computador viu que ou ele atropela as criancinhas, ou ele se joga do barranco te matando. O carro vai decidir te matar para salvar as criancinhas. Vocês estão prontos para isso?
2: Eu tô pronto, porque vai salvar muitas vidas no processo.
5: Mas eu não lembro qual foi a empresa que falou que nunca ia colocar o carro dela tomando essa decisão, porque ninguém vai comprar um carro que escolhe... Matar você. Então, sim, os carros você ser programados pra ah, matar. Mas para... e o que
0: mata criancinhas? Pra proteger Exato, o motorista. Que é mais
5: assustador,
0: né,
6: <risos> é, que mata é, mas criança. aí pra empresa, né? É.
2: Protege o motorista. Empresa não, que tá sobre lixo, esse hein? assunto específico para mim, assim, a máquina vai errar muito menos que o ser humano então a quantidade de vidas que foi salvas quando as máquinas começarem a pilotar os carros assim, eu tô bem tranquilo sobre carro autônomo meu medo é a programação errada, é exatamente isso o cara, tipo,
1: usa o bom senso da máquina que não existe é. Bom, a gente discutiu um bocado desse assunto que o Pena está trazendo também em um contrafactual bem recente e se as máquinas criassem consciência. Nesse contrafactual a gente foi um pouquinho mais otimista que o Pena e tentou chegar a uma situação de vidas paralelas entre humanos e máquinas. Na verdade, eu que tentei forçar um pouquinho isso. O Pena está trazendo aqui uma outra análise, mas se você quiser dar uma outra visão, dê uma olhada ali. Mas
0: a gente nunca vai chegar nesse nível de evolução. porque antes de chegar nesse nível, a gente vai chegar na realidade virtual perfeita. O dia que as pessoas puderem viver com 16 cópias da pessoa do sexo oposto ou não, que ela acha mais atraente, morre todo mundo de nanição. <risos> <Okay>. <risos>
1: E temos mais uma, né? eu acho que é uma é bem factível. Tem gente que morre jogando LOL, jogando
0: WOW o cara morre lá, o cara é. esquece de comer e morre. Imagina uma realidade que virtual não diferencia da, da real.
2: Então, talvez a gente já esteja nessa realidade virtual também. Porra, é, que...
0: É, mas é, é, mas é inconsciente, né? É, assim,
2: é tipo o s sabe?
0: Por que eu tô no hard? É
2: meio triste, mas pode ser. E então, esse é um fim que eu queria falar também, que é se a gente tá numa simulação e a chance da gente tá numa simulação é muito grande, eu diria que é quase 100%, então... Como, como é... assim, cara? Primeiro, o um motivo de você estar você na nossa simulação é porque todo mundo troca o meu nome com do Fencas, isso claramente é uma Sempre, programação cara, errada.
1: Eu claramente eu é um como.
2: bug da matriz.
4: Quem faz isso? Todo, todo mundo, mundo, cara. cara todo, é todo
2: mundo, cara. Mundo, Todo mundo mesmo, seu? Me inclua, Sim, você, cara. você tem consciência, Will. Você não é a gente da Matrix. Todo <risos> mundo que confunde é a gente da Matrix, que tá na mesma programação. É impressionante,
1: o, o barbado é três <risos> vezes por episódio quando grava com a gente. É que o cabelo é semelhante, né? Tá na Matrix. Igual, sim, igualzinho, igualzinho. Claro que qual a sua cor favorita? É, qual a sua cor favorita? <risos> Tá, a argumentação é o
2: seguinte, Tarek. Se você acha possível, algum dia, uma civilização, não precisa nem ser a gente, ter tecnologia suficiente pra criar um, um computador, um sistema, emular um sistema onde exista consciência, onde, tipo, emule a consciência. Tipo, seres que estão nos vendo nesse sistema têm uma consciência emulada. Você acha possível isso?
6: Olha, dado o tempo e dada
2: a possibilidade de praticamente tudo acontecer... Sim, exatamente. Então, se isso é possível, a chance disso já ter acontecido é enorme. Sim. Em algum momento da história do, do universo de todos os multiversos, tá? Eu tô ampliando tudo aqui, não tô ampliando só é muita coisa, então eu acho, pô, já acontecer é enorme, porque né? se isso já aconteceu, então deve existir milhares de simulações porque, vamos porque tem um universo básico, que é o primeiro universo original, que chegou nesse estágio onde teve uma civilização que inventou a, a simulação, essa civilização deve ter feito milhares de simulações, porque parar em uma, fins acadêmicos, fins de diversão, fins de estudos, lá o que você pode imaginar, e as simulações dessas simulações também começam a fazer suas próprias simulações, a pessoa que vive na simulação também pode começar a fazer simulações porque ela vive num universo, como por exemplo o nosso, faz uma simulação, então deve ser bilhões de bilhões de bilhões de simulações por aí, e um único universo original. A pergunta é, qual a chance de você ser do universo original? Muito baixa. Então, é quase 100% que a gente
0: vive numa simulação. É a mesma chance da a gente ser a bateria de um carro. <risos>
2: basicamente. <risos> okay. Exato. É basicamente isso. <risos> então, partindo desse <risos> argumento, basta o fim do mundo, basta alguém encher o saco da simulação, ou cumprir o papel. Ah, parabéns. Ou essa pessoa tem um gato e aí a gente tá muito <risos> lascado, porque a gente tá na
6: mão de um, um maldito gato esbarrar no fio. Quem tem gato sabe que isso é muito possível.
0: A gente tá no podcast Simulator, vocês sabem, né? É,
5: <risos> a gente <esse> tem aquela, <risos> aquele lado mais assustador, né? Que se dobramos de capacidade computacional a cada dois anos, está muito próximo da gente atingir um computador que consiga fazer uma simulação perfeita. Se nós não somos uma simulação, levando em conta que a chance de sermos a primeira é muito baixa, então tem mais chance... Do mundo acabar antes de a gente criar essa tecnologia.
2: Ah, pode ser, porque é uma cláusula, né? Pode ser uma cláusula. Entendeu? Nos destruímos antes
5: de chegar lá. Ah, é, então isso aconteceu
6: sempre. Você quer dizer, então, que isso sempre aconteceu?
5: A gente não consegue chegar até essa Não, tecnologia. poderia ser
2: assim, ó. Vamos simular um, um universo pra ver quanto tempo os seres levam pra perceber que eles estão numa simulação. E agora é a hora que acaba o universo agora, nesse
0: momento. Tu é, tu ferrou com tudo, Pena?
2: Tu Acho acabou de mal, nos gente,
0: condenar? <risos> Exatamente, esse Caramba, é o Caramba, tá subindo
1: as letrinhas. <risos> Ha, ha, ha. Ou a gente vive na ignorância, ou a gente descobre e deixa de existir. É justamente, vocês falaram do bateria do carro, enfim, é, é o final importante. daquele episódio. É justamente o final daquele episódio, né? É. A referência é Rick e Morty, pra quem não pegou a gente. Rick e Morty, é verdade. Parece que eu, eu tava pensando... Bateria no do carro. Enfim. Ou seja, o próximo fim do mundo é simplesmente é, finalizarem a nossa simulação. Sim, é o gato barrado. E, barra é, e esse é o fim do mundo que a gente não tem
2: controle nenhum, né? Não não nenhum,
1: que eu o próprio
2: sistema Caraca, De isso. dentro Não, né? não
0: dá Aí o cara vai desinstalar e instalar de novo O cara vai puxar o mundo tomada Desliga
5: e liga de novo E quem hackear não seja um brasileiro Senão vai aparecer no céu Rue, rue, BR, BR, BR é.
0: Se brasileiro hackear ele só vai botar gente mais dinheiro É É dinheiro que é só é é isso. É isso que brasileiro coloca
1: Clapausius é <risos> Vamos lá gente, mais alguma pra quem a gente colocar aqui Não, só
0: pra fechar eu queria trocar minha skin, se alguém estiver ouvindo.
1: <risos> tudo pronto. Fim do mundo programado para as primeiras horas do dia 13 de agosto. Bem simbólico. Tudo bem, agora o plano B. Plano B?
0: Se o Brasil ganhar a Copa, eu tenho certeza que ele vai desistir. Vai mandar guardar tudo. Mas o
1: futuro do planeta está em um jogo, numa partida de futebol. Já falei que ele é brasileiro? Não, tudo bem, mas ele não pode prever o resultado? Não pode, assim, prever quem é que vai levar a Copa?
0: O futebol é complexo demais. O livre-arbítrio, o pelo teu chefe, faz o resultado ser imprevisível.
1: Bem, eu espero que o Brasil vença mais mil anos e aí terei finalmente minhas asas.
0: Esqueça as asas. O Brasil ganhar só vai atrasar tudo. Se o Brasil for campeão, remarcamos tudo pro dia 1 de 2019.
1: Mas, não tô entendendo. Por que, que o fim é assim, inevitável? Olha
0: quem vai vencer a eleição em 2018. Eu quero um filme, uma bem legal, o Pena vai concordar comigo. Kaijus, o Pacific Rim. Kaijus,
2: Kaijus, são sempre. Monstros gigantes
0: surgiram do fundo do mar e começaram a destruir as principais cidades. É. O mundo não está pronto <risos> para combatê-los. O que os governos <risos> okay. estão fazendo em relação a Kaijus? Nada.
1: Ainda bem que nós temos Eu os Power Rangers na verdade, Guaxa, ano que vem a gente tá fazendo esse episódio de final de ano tudo mais. ano que vem tem eleição eu acho que se a gente não colocar isso no debate presidencial do ano que vem Exato. sobre que tipo de preparação o Brasil tem contra caju gigante a gente tá perdendo uma oportunidade William Bonner sorteando
0: no debate o um papelzinho aí deixando o papel <risos> O que você pretende Cair. fazer para proteger o Brasil de possíveis
1: Kaijus? Essa pergunta vai para Ciro Gomes. Ciro Gomes, exatamente. Ciro Gomes com réplica do Bolsonaro. Vai ser uma discussão muito boa. Mas vamos lá, décimo terceiro e última desse episódio. Vamos lá. Última alternativa de Fim de Mundo. Uma rápida recuperação, enquanto vocês pensam. Já falamos sobre a gosma cinza, a tomada absoluta dos nanorobôs na Terra. Fake news generalizada, levando a um descrédito absoluto de todas as instituições. Uma guerra nuclear global, provavelmente partiria de um ponto local, mas envolveria quase todas as potências nucleares e daí o nosso fim. Uma explosão solar que destruiria as formas de. na verdade, destruiria a tecnologia, traria a gente dois séculos e meio para o passado. Uma pandemia perfeita que faria com que uma doença facilmente transmissível e dificilmente detectada infectasse toda a população global. O ataque dos telômeros anões fazendo com que geração após geração a gente vivesse menos e uma vida mais precária, menos saudável, cada vez maior. Um ataque bem executado a partir de... Ou a varíola, o roubo e o uso de varíola, antrax ou similar. Terrorismo químico-biológico de Estado ou de grupos terroristas mais tradicionais de fato. O TARIC, ou... ou uh, eu encontrei um bom acrônimo. Toxical Animal Regularly Intending to Kill. Na verdade, seria... O Tarek, um micro que, a partir dos seus processos biológicos, liberasse uma quantidade absurda de algum tipo de elemento químico que faria com que a vida humana, a vida terrestre, quase como um toda, sofresse um cataclismo absoluto. Singularidade tecnológica, as máquinas ficam mais inteligentes que os humanos, estão para máquinas assim como ratinhos estão para os humanos, fim da vida na Terra, como a gente conhece. Realidade virtual perfeita! Nós podemos simular a nossa realidade assim como nós a vivemos. Não há por que continuar vivendo como nós vivemos. Fim da vida humana na Terra. <risos> e por fim, finalizarem a nossa simulação. Aí não é nem o fim do mundo da Terra, é o fim da nossa moça, o fim do universo como a gente conhece. E aí, qual é a décima terceira?
0: Zumbis. <risos> é, zumbi é uma boa. Eu só queria
6: fazer um adendo, a décima segunda, haveria um grupos insurgentes que tentariam
1: derrubar esses sistemas de realidade virtual. Então, o demais. Mas seria uma mudança tão abrupta da sociedade como a gente conhece, que é o fim da forma como a gente conhece, né? Dessa sociedade, como a gente falou, não precisa exterminar a raça humana, precisa exterminar isso, a vida como a gente conhece. É, aí tem várias distopias também que acabam entrando nessas,
2: nessas possibilidades.
1: Mas
0: vamos né? lá, zumbi. Toxoplasmose, na verdade, evoluiu para uma doença que faz as pessoas. Não precisa ser o um zumbi morto-vivo, pode ser só o ser humano ficar completamente violento e descelebrado. Só correr e matar. Não,
2: lembrando que a raiva é um vírus que acho que, se eu não me engano, teve só uma pessoa ou duas que foram curadas, né? Com sequelas. Quer dizer, é um negócio brutal. Deixa você com medo de água. É,
0: uma delas é o Cascão, inclusive, porque me acompanha do <risos> <risos> <risos>
2: Obrigado, gosto. E altera a mente da pessoa, deixa a pessoa completamente no estado raivoso, porque não zumbi. Então poderia ser uma mutação da raiva, né? Já que a gente já tem vacina contra a raiva, novamente explorando a ideia das mutações, faz uma mutação que não tem. Mas teria que ser transmissível muito rápido. A raiva não transmite tão rápido. É, Menos letal também, né?
6: Ela até é transmitida de maneira rápida. Ela é um sintoma muito bom, dada a transmissão dela, né? Mas ela precisaria aumentar a letalidade.
0: Tarek, paciente 1. Surgiu o zumbi, <risos> o primeiro zumbi em Goiânia. E agora? Ah, desculpa.
6: Não, é zumbi, né? Não, então é diminuir, né? Desculpa. Ela teria que diminuir a letalidade. Isso. Sim. Diminuir a
0: letalidade e aumentar uhum. a violência extrema.
2: Isso. Isso. Deixar mais
6: violento.
0: Paciente 1, Tarek. Ele teve um surto na faculdade. Começou a afetar as pessoas em volta dele.
2: O tempo de contaminação para a pessoa desenvolver os sintomas tem que ser mais rápido, porque ela só contamina com os sintomas, certo? A raiva, porque vai ser pela saliva. O tempo de incubação teria que ser muito rápido para funcionar, porque eu mordi uma pessoa aqui, ela já levanta zumbi uma hora depois, e aí duas Ixi. pessoas para morder, e aí vai mordendo. Será que é possível fazer essa mutação aí? Ah,
6: é. Eu teria que ter uma taxa de virulência gigante, porque aí teria que ter o um comprometimento nervoso muito rápido,
5: né? A letalidade da raiva, ela é muito, muito alta. Você morre rapidamente, entendeu? a transmissão dela que não é tão fácil. Mas eu acho que se você tem os sintomas tão rápido assim, estomatologia, a gente conseguiria controlar rapidamente, porque a gente ia ver isso. Então eu acho que a gente conseguiria controlar isso rapidamente. Seria muito mais fácil muito mais assim, seria muito mais inteligente fazer com que ela se tornasse transmissível primeiro, você conseguisse transmitir ela enquanto ela tava latente
2: então pode ser ó, transmite na saliva tá, porque já tem a ver ali transmite se é outra pessoa beijou outra mas pessoa mas demora
5: para apresentar sintomas
2: perfeito, então quando uma começar a virar zumbi já vai ter tipo todo mundo ao redor ali uma galera virando zumbi junto Isso mas então, aí, gente, é aí gostei
5: porque se uma pessoa tem um sintoma, é um sintoma muito grande isso, é algo muito gritante então a gente consegue controlar
6: tava tendo um aumento é, de morcegos hematófagos em algumas regiões, né? e se a gente conseguisse que aumentasse muito a população de morcegos também hematófagos e outros, outros animais, a gente teria uma taxa de contaminação bem alta também, então aumentar os vetores também, não só a, a doença em si, morcegos zumbis ah, da hora, bem simples. morcegos <risos> <os> zumbis <risos>
2: que vem pelo céu, assim, nunca teve isso na, no cinema, não lembro
5: <risos> o jeito que Tarek falou, foi tão planejando, se nós conseguíssemos aumentar é. a taxa <risos> de Eu não, não estou anotando de...
1: nada <risos> Não,
5: tem o um áudio depois? <risos>
1: Pior que eu tô. E essa vai ser a décima terceira. Morcegos zumbis. Geneticamente alterados pelo Tarek, né? E tem os aliens, né? Ah, e aliens, sim. aliens. E sempre tem che a Chegada né? alienígena, né? É, é. Exatamente, chegada alienígena. Mas aliens, meteoro e outras tantas formas criativas de finalizar o mundo, a gente fala num próximo episódio. Então você, querido ouvinte, que sobreviveu a esse cast, que tá chegando agora nessa virada do ano, amarradão, pensando em todas as outras, tá que nem o Pena sabendo agora que você tem várias outras formas de, de acabar com a sua existência você aí deixe seu comentário com algumas outras maneiras que você já pensou nos assombre, mostre outras formas pra gente concluir que de fato é incrível que a gente continue aqui que o Paradoxo de Fermi segue firme e forte. <risos> e, e, sem dúvida, não é uma questão de como, não é uma questão de se, si, é uma questão de apenas de quando isso irá acontecer. Sabe o
6: que eu fiquei pensando rápido Imaginem um, uma arma biológica de um micro que causasse um tipo de epilepsia na população, mas uma epilepsia muito mais reativa e aí fizessem como antigamente falavam que tinham alguns desenhos algumas imagens que causavam surtos epiléticos em algumas pessoas. Imaginem que eles conseguissem hackear
0: isso. Pokémon episódio do, do Polygon. <risos> Sim.
6: <risos> e aí fizessem a população, o, o mundo inteiro, todas as TVs ao mesmo tempo.
0: Mas
2: ninguém vê mais TV hoje, Tarek Não,
6: não, é. É. não aí, eu, vê, eu tô falando Acabou. de maneira genérica. Eu tô falando YouTube, é a entendeu? Mas teria que passar em todas as... <risos> tipo... É, toda a internet, toda a TV, ao mesmo
0: tempo. Pega o um filme da Samara <risos> e põe no YouTube.
1: <risos> Como assim? <risos> Sete dias,
5: exatamente Você ia dizer que eu imaginava a próxima camisa do SciCast ser Fim do Mundo, 29 do 12 de 2017 e eu sobrevivi Ah,
6: então, exatamente
1: Eu coloquei isso no Twitter, na verdade Dia desses, a galera até ficou assim ah, Como assim? Muita gente, pô, não pode vir antes? Ou espera só um pouquinho e tudo mais Eu coloquei, eu, eu fiquei sabendo que o fim do mundo vai ser dia 29 de 12
2: hum, Sim Sim Tari, quando você sair, puxa o fio da simulação, tá bom? Uhum.
1: Mas a eleição também é aleatória. O resultado pode mudar, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio? Aleatoriedade? Deixar o homem escolher?
0: <risos> política não segue as regras de Deus, Jorge. <risos> 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adeus, ano velho. Pelas leituras de ei. patrônimo, chegamos finalmente à <risos> parte menos querida do PsyGast a parte onde a gente lê o nome de meia dúzia de gente que ajuda a gente. E se você quiser ter o nome aqui, ajude a gente também. Eu sou Marcelo Agostininho e estou aqui com a minha sócia Jujuba.
7: Aê, então é Natal e Ano Novo e o que vocês fizeram?
0: E está comigo também o Overhost, o maior podcaster do Brasil em questão de altura, Fencas
1: Ai, que beleza gente, se vocês como nós estão vendo, querem ver 2017 pelas costas, já está abraçando Sim. e quase fazendo amor com 2018, bem-vindo <risos>
7: Se bem que 2018, né?
0: Com essas palavras bonitas, vamos lembrar aqui dele o guerreiro que sobreviveu a mais um encontro com pessoas reais. Tarek Handes.
6: Olá pessoas, Vista um
0: cueca vermelha.
6: Eita! Eita.
7: Eita. <risos> ok. Se vocês ouviram Missanga. Isso, o da semana fala Sim. de todas
0: as cores que significa cada uma. E é. vamos lá, vamos descobrir que o ideal é não já vem. Que
7: safadinho. É.
0: <risos> e lendo aqui o nome gigantesco, hoje estamos então numa festa de Réveillon. O primeiro nome que eu falei é o Alan Vrunch. Vrsch? Vrsch.
1: É, é a marca de ele champanhe. Já começa... do é. Pois é. É o barulho da é, rolha, né? O que é o que é nossa lista? <risos> É legal que a nossa lista já começa com um nome que tem uma onomatopeia, sabe? Ele abre assim, a lambuja. É, 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 a barulho da olha, o da roda do é
7: champanhe estourando. <risos> Alex Machado Borges. Olha aí, que me lembra Borgia, que me lembra. Desculpa, eu tava jogando Assassin's Creed a agora. A série? <risos> Não, eu tô jogando Assassin's Creed.
1: O próximo: Alexandre Hideki Hagihara.
7: O Hideki é o programador do novo. <risos> Por que? Não <risos> okay. sei, cara. Sim. Japinha, né? Coitada. É um preconceito, babaca. Alexandre
6: Estrapação Guedes Viana. Viana é empresa de ônibus que leva as pessoas para o RV1. <risos>
0: Alexandre Zucchelli.
6: Ok. <risos> minha marca é do pneu do ônibus que leva as pessoas Eu... para o RV1.
1: <risos> Meu Deus! <risos> okay. fala. vamos lá.
7: Anderson Marcelino Cardoso.
1: André Bessa. Que está feliz. Ah, a Bessa que é esse lado de ano. É. Ele
7: é. tá com aquele oclinho de 2018, né? Esse ano dá para fazer Sim, de novo. Exatamente. Porque dá para pôr a bolinha em cima do, do.
1: Ok. É, só fica meio esquisito, né? Você vai ficar com o um olho em cima, o um terceiro <risos> olho em cima ou embaixo, né? É, é.
7: André Bonfá, que vai
6: cantar na festa de ano novo. Boa. André Boa. Bueno,
0: que vai tocar piano.
1: <risos>
7: André Luiz. Rodrigues, de Andrade, na guitarra.
1: <risos> e pra <risos> fechar esse conjunto, André Luiz Parisotto Reichert vai tocar o triângulo.
7: <risos> Meu Deus, que, que banda horrorosa.
0: <risos> André Toshio Freire Miyamoto. Aí tu faz uma piada e passa. É isso? Não tem? Isso,
6: okay. que é que não tem a marca de molho de soja oficial patrocinando o Réveillon.
0: <risos> Antônio Alísio de Menezes Cordeiro. Cordeiro é bom pra a gente já sabe, é proteína, né?
7: É,
6: olha. É <risos> né?
7: Antônio Carlos da Graça Mota Durão de Souza.
6: Você é o dono da casa, né? É
7: isso que eu ia falar, cara. Sem
6: dúvida alguma. É o rei do
7: camarote, ele já vai te receber com o champanhe que pisca.
6: Não, não, não. não. O, o rei do camarote é outro, a gente vai falar mais ah, pra tá. frente. Ah, tá.
7: Tá bom. Então ele é o. o
6: ok. Tá
1: bom. Arthur Cornejo. É o Cornejo. sorvete.
6: Tá bom. É aqueles cones de sorvete. Ah, sabe? a gente
0: entendeu. Bora. Entendi. Ok.
6: <risos> Benedito Xavier da Rosa é o florista que decorou a festa
0: Bernardo F. Malta o F é de quê? De festeiro. Porque a família ah, é gosta. <risos> sem
7: dúvida. Betânia S. Santos. S de Serelepe. Porque ela também vai Cerelepe. chegar junto com o Bernardo é. curtindo a vibe. Serelepe o festeiro. Serelepe e festeiro. Sim.
8: Dupla,
1: também temos a Bruna de Ir Gonçalves da Silva Cara, de Ir, ela não precisa de nada Ela tem um <risos> sobrenome Deus. que tem Ela tá de branco de
7: ir. Ela precisa de ela Ir tá de... Trabalhada. <risos> <risos> ah, <risos> Desculpa
6: Bruno Avelar Alcântara.
7: Olha aí, agora é o promotor da festa. <risos> ele que fica promotor. com as pulseirinhas
6: na porta? É, exatamente, ele tá que organiza para pessoal. Então ele tá todo tá. de
7: preto, jazinho do cabelo, tipo. Uhum. O cara
6: sorrindo, aquela cara assim. de assustado, de pessoa que tá correndo. Tá?
0: Bruno Borim. Ele está atrás do balcão, servindo bebidas.
6: Ok. Nossa, ele é o barman. <risos> então.
7: O Bruno Borinho, Bar ok. Bruno Costa Malta, olha aí. Segurança, Ele é o um segurança. Segurança. segurança.
1: É o guarda costa <risos> <risos> Ah, a gente pensou na mesma coisa, cara. Ai, ai. Bruno Fernandes.
0: Ele tá. Ele tá de amarelo, ele tá de amarelo, teve um ano difícil, <risos> que é dizer, ele tá de amarelo. Também
6: exato Bom, ok Bruno Jardim ele ajuda o pessoal da Floricultura <risos>
0: está ele ele do Rosa, Benedito
1: isso é, da Rosa também
0: Bruno Suzin Saito ele tá cuidando da saída para ninguém fugir
1: <risos> meu Deus
7: Bruno Viana, o Bruno Viana é o vocalista da nossa banda. Oh, boa.
1: boa. Carlos Eduardo Balbino da Silva, uh, o nosso querido Edu Balbino, ele tá tirando fotos. Boa. Ele tá deixando para posteridade essa festa. E aí tá
7: lá, né? Vai, do Balbino, sabe
1: tipo? Du, <risos> não o nome o nome dele é Edu Balbino. Ah, não é Cadu. Edu Balbino, não gente, é Cadu
7: Cadu Balbino.
1: Olha lá, ó. Não é porque o, o Edu ele faz a... As, as capas do contrafactual. Ah,
6: então é sempre César Agenor Fernandes da Silva. C.A.
1: Ele vai guardar pra posteridade aquela festa. Ele será aquele que transcreverá o que, que aconteceu, a festa histórica. No
7: Facebook. Exatamente. Ele vai fazer o textão do Face. <risos> <No Facebook. risos>
6: Porque o C.A. Vai, vai transmitir a festa em texto pelo Facebook. Boa.
0: É isso. César Guilherme Zuntini de Carvalho. Marcos, Olha esse cara bem. tá vestindo dourado, está lá no camarote olhando pra baixo o povão. Suando.
7: Coxa, que pisca. Isso. <risos> César Maurício da Silva. O César tá de azul. Não sei por que, César.
1: Ele gosta de azul. É, ele gosta de azul. E tá junto com seu grande amigo, César Oshida. Olha aí. Que também tá de azul. Eles são conhecidos os Césares Azuis da festa. Ah,
7: boa. <risos> que estão comendo sushi com, com o Shoyo do nosso amigo lá de cima.
0: Exato.
1: <risos> Da marca de
6: show aqui, é, né? É. E, e pra animar a festa também, nós temos o Daniel. Daniel entra depois dos Sim, fogos, é.
0: gente. Acabou o show, vai ter os fogos. É, entra é, Daniel. O Daniel. Pô, Daniel. É, Daniel. Sucesso nacional, é. Daniel, cantando fricote. <risos> Daniel Martin. Ele tá olhando o aquário, tá meio perdido, ele veio de preto, hoje <risos> tá meio deslocado da festa.
1: Ok. Entendi. Antes disso do que ele matar toda a festa, como outro Martin por aí, né? Ah, mas tudo bem. É, mas, ele, mas é, aquele Martin precisaria escrever. <risos>
7: É, Gente, é mas junto VV1 com vermelho, ele né? Olha só, mas junto Exatamente. com ele Tá o irmão gêmeo dele, que é o Daniel Scopel, Que também tá vendo os peixinhos Mas o Daniel, ele tá falando Todas as raças, dos peixinhos Sabe tudo, assim, sabe Mas eles também meio alis ah, a entendi. festa Sim, e os pais dele não tem senso de humor Dão tipo o mesmo nome <risos>
1: Não, exatamente, o que é mais impressionante é que eles são irmãos gêmeos, mas não <risos> tem o um sobrenome igual, tem os nomes igual.
7: é É, na verdade Daniel é sobrenome,
1: eles chamam Martin Entendi. e Scoppel, entendeu? Martin e <risos> vou só chamar agora ele de Scopel. Ah, E temos também Daniela Araude. A Daniela, na verdade, ela foi pra praia, porque ela adora pular sete ondinhas. Justo. Ela tá esperando ali pra, pra fazer a passagem. Ok, justo. Daniela
0: Salomão. Ela tá fazendo algum ritual pagão em volta de uma fogueira. <risos> é o mínimo que eu Ai ai. É. Daniela C. Mesquita. O C, obviamente, é de corneteira. Ela tá com uma corneta <risos> tocando e fazendo barulho.
1: Cordateu. Boa. Pensei boa. que era de champanhe, porque ela ia explodir, o champanhe na virada. Cordateu. Cordateu.
7: É. Né, a gente vai achar outro C por aí. E aí? Dormindo? Não, dormindo, Peraí. Isso. Dormindo, dormindo. no dormindo. cantinho tá o David Martins Colares, vulgo Julisso. Senhor Julisso.
0: Julisso a gente sabe. Senhor Julisso. Vocês também vocês também Miseric. deveriam saber. <risos> Julisso dorme de um ano pro outro. <risos>
1: Sim. <risos> <risos> Muito, justo. Muito justo. O Denis de Azevedo Silveira. Onde que tá o Denis? O Denis tá na pista. Ele tá botando tachinha
0: ah. nas
7: cadeiras. <risos> <Puta>. Meu Deus.
1: <risos> tá <bom>. é. verdade.
7: <risos> Ele é meio pimentinho. Ele tá de é. vermelho. Vermelho pimentinho.
0: Tá de vermelho. Tá
1: de vermelho.
6: É. Diego Atilio Trevisan. Trevisan, a primeira coisa que me vem à cabeça é fita. Fita do Durex, sabe? Aquelas fita... Ou aquelas fitas pretas. Não. É, na minha cabeça veio. Eu acho tá que bom. ele patrocinou as fitas que colou toda a decoração no <risos> Redeiro. Ok, tá
0: ok. Bom. Ele tá de, de Anitta no clipe novo, né? É. Desculpa, desculpa Meu Deus. Tá de branco, como todo mundo. Eduardo Seiji Sato. Ele tá de preto porque a Jujuba disse que no Japão eles fazem virada do ano de preto, segundo ela. Não
7: sei, foi o que eu ouvi dizer. Me corrijam aí. <risos> Enquanto isso, gente, o Egon Brown tá andando de marrom por aí, com, sei lá, um aspirador muito louco, o cara já tá loucaço, procurando fantasma pela casa, <risos> sabe, tipo, com o aspirador nas costas. <risos> Desculpa, Egon, beijo <risos> pra você. É <risos> <risos> aquele sim, meu amigo pra suar, tá?
0: <risos> na verdade, todos vocês que fazem sua contribuição pra sua são nossos amigos, alguns sim, mais do que gente,
1: eu. Sim, gente, <risos> sim. Também temos o Elias S. Diniz. S de. Já foi serelepe? Já. Então. Sapequinha. <risos>
7: Meu Deus! Elias Sapequinha. Meu Deus. Elias,
1: <risos> Meu Deus. Elias.
0: <risos> Meu Deus.
7: <risos> Sapequinha.
6: Ok. Eloy, Eloy Carlos Santa Rosa. Ele
0: tá loucaço, República, gritando, correndo. na Nicarágua. Já tirou Ele a blusa. Ele tá, pô. cara.
7: É, tipo, já tá já, rodando a camiseta verde pra cima, sabe? Tipo. Já se amassou no vidro,
6: Bem assim, passando a língua <risos> loucamente, mostrou os mamilos.
7: <risos> Esse é o Eloy, cara. <risos>
1: Isso é, Eloy. E ninguém se surpreende, isso que é o pior, é, né? Sabe? Todo mundo só olha e fala. Terça-feira à tarde.
7: É isso.
0: Emerson Luiz Silva já está com os pés na água, esperando as ondinhas pra pular.
7: E o Enio Gali Ferlin tá explicando pro Emerson é, quantas uvas ele tem que comer. Já tá com um caixinho de uva ali do lado da água também.
1: Já o Fabian Marcelo Menezes está onde? Tá com as preguete Desculpa, eu não consigo entender ah, referência a Fabian. Desculpa, cara. Ah. Pode estar, pois com as é. preguete da tem festa, Ele tem aquela dançando. cara do ator pra mim.
7: Tipo, Se ele me mandar
1: uma sim, foto, sim, eu não vou sim.
7: aceitar.
0: Sim. A cara do Fabiano.
7: É, com aquela lente por azul. Por outro
6: lado, o Fábio dos Santos Ferreira tá explicando pro resto do pessoal, pro Enio, por exemplo, que tem que usar romã.
7: Ah, eles estão na treta. Hum, eles já come... hum, vão começar o ano é. brigando. Se é, não, romã é romã ou se é uva. Não,
6: é a ondinha. Não é isso. Ah, não é entendi, uva. Ah, entendi, entendi.
0: O Fábio Fraieta já está em alto mar, <risos> em sua barca, que vai sair os Fogos. Junto com eles tem mais algumas pessoas. Quem são essas pessoas?
7: Fábio Sampaio Pérez.
0: Sim. Ele escreveu, né? A, a, a
6: Solta de Fogos. A Solta Rot de Fogos. Roterizou
0: as cores, não. né?
6: Ele roteirizou as cores do, do, do Foi. espetáculo Foi. de Fogos.
0: <risos> Porque os Fogos vão contar uma história. Sim. quem é mais tá com é eles, gente?
1: Do bar. É uma história de grande geração de valor, porque temos o Fabrício GV oh, Meu
7: Deus, <risos> então vai ser tudo
1: verde.
0: Ele é o um apoiador dos fogos, que não pode falar mais patrocinador. Ele é o um apoiador dos fogos Eu... e tá lá verificando se tá tudo certo.
1: Exatamente.
0: Fabrício
6: Reis Guzon, ele é o promotor dos fogos. Olha ele, aí. ele trabalha junto com o roteirista, mas o roteirista foi quem escreveu, ele tá lá fiscalizando e garantindo que, que se faça sentido a história. Entendi, entendi. Muito Felipe
0: justo. Augusto de Souza, o responsável pela pólvora, ele tá olhando pra baixo, coçando a cabeça pensando, acho que exagerei.
7: <risos> Enquanto, e falando em exagerar, o Felipe Fiorito Mancini tá na cozinha falando, hm, acho que eu trouxe comida demais, porque é Mancini, né, gente? Italiano sempre é. sobra comida.
1: Claro, com certeza. E quem é que tá comendo? O Felipe G. Cortes. Comendo o que? Graviola, que todo mundo hum. sabe que é uma puta fruta de virada de ano. Claro. Sim, por que não? E quem contou isso tudo, né? Hum. Quem fez todos os
6: cálculos pra festa foi o Felipe Queiroz da Silva.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Jogado num sofá, Fernando Maia Filho repensa como foi seu ano. <risos> <risos>
7: Ao lado do seu amigo Fernando Augusto de Sotti, filosofando sobre como vai ser 2018 e por que eles descongelaram o rei Roberto Carlos de novo. Pois é.
1: E confuso do porquê estar numa festa e não em casa, <risos> sozinho, no máximo com a sua família, eu, Fernando Malta.
7: O Amão Grandão. O sabe grandão. Você podia estar parado com uma o champanhe meu. que pisca, só que a sua é daquela tacinha de plástico, né? Porque você não é o rei do camarote. E aí umas criancinhas Nossa. em volta de você trançando, tipo, corda, sei lá, aquelas coisinhas usando você de poste, sabe? Eu sei que é uma coisa de festa junina, mas eu queria usar você de poste, desculpa.
6: Obrigado. <risos> aí chega outra pessoa e pra puxar o assunto fala, qual que é o seu nome? Fernando Malta. Aí ele responde, ah, o meu é Fernando
1: Cruz... Fernando Fern...
6: Santos Cruz não. Meira Nossa, você tem o mesmo nome que eu E assim começa uma boa conversa
7: Que bonito
6: Ou Sim, não?
1: Porque sempre quando eu puxo assunto com alguém Ele fala o nome completo isso. É uma <risos> coisa muito comum no meu cotidiano
7: Baixa <risos> O Felipe Rios pode ser um, um youtuber? Tem muito cara de youtuber
0: <risos> Felipe okay. Rios é um youtuber, ponto
7: Ah, não, vai
1: <risos> É isso? Você não vai falar mesmo? <risos> Triste, cara. Você já deu pra ele a profissão? Ah,
7: não, tudo bem, desculpa, pode fazer, que ele tem muito cara de youtuber. Assistindo o Felipe Rios se jogando na piscina com Nutella, sei lá, no, embaixo do braço, está a nossa querida Flávia S. Nogueira Ward. A Flávia, ela tá com um S de... de quê, gente?
0: Samambaia.
7: De samambaia, <risos> né? Porque o que, que ela fez? Samambaia. Ela tá toda de branco, mas ela tá carregando uma samambaia. Por quê? Porque é a Flávia. Não.
6: Porque
1: é a Flávia. Eu,
7: eu já puxei uma deixa pro Fencas aí.
1: Porque, não, eu tava pensando no nome da Flávia e como ela fala o próprio nome, vocês já viram no spin? É a Flávia Ward. É muito <risos> bonitinha. Mas enfim, por quê? Porque ela tá carregando a samambaia por, a pedido do Franklin Marques de Oliveira afinal ele também tem um sobrenome com uma planta, sei lá, desculpa a ligação <risos> ah, porque
6: a samambaia é a nova pipa sabe? ele quer ah, testar novos
1: meu
7: Deus, ah
6: boa Franklin, ah
7: boa <risos> okay. novos
6: objetos enquanto o Gabriel Medeiros forneceu o hambúrguer,
7: entendi, tem hambúrguer na festa não basta toda a comida italiana que tem, né? Não tem
1: amor. Eu tô gostando dessa festa que quase todo mundo contribuiu pra ela. Uma festa <risos> muito, muito bom, participativa. cara. Muito
0: bom. E em outro canto, o Gabriel Tulli fica pensando: estou de branco, mas minha família está numa festa agora onde todos estão de vermelho.
7: Nossa, baixa! <risos> Meu
1: Deus! Oh, parabéns, parabéns! Parabéns!
0: Parabéns! Provavelmente
1: a festa onde estava antes o nosso querido Martin, né? Sim, boa, exatamente. Boa.
7: Gente, em um canto, olha que fashion essa nossa festa. Nessa festa tem um canto que é tipo um camarim, com vários produtos de beleza e com um cara que cuida de tudo isso que é o Giovanni Fedalto. Ele trouxe os produtos. E ele tá cuidando lá da galera junto com uma equipe aí.
1: Sim, e tanto que alguns produtos internacionais vindo diretamente da Itália de quem? Do nosso clássico Gianfrancesco, Senhor. Gente,
7: quem não quer cortar o cabelo no ano novo com o Gianfrancesco? Sério! <risos> Já Gian viu o ano, né? Mara!
6: E como não podia faltar numa festa de ano novo, quem forneceu os pãezinhos da festa foi o Gimar Colombo. <risos>
1: E pela primeira vez e única O que conseguiu fazer essa referência Ter algum sentido Pois nesse é, momento. cara sempre, sempre.
0: No canto escuro da festa Uma poltrona Onde só se vê uma mão Com um grande anel e uma joia Esta mão é de Juliano Luigi Montagnoli Montagnoli pessoas... Montagnoli Ah, ok As pessoas passam tá por ele Beijam seu anel E seguem pela festa
7: Pulando Nossa. que nem um maluco com um Pogobol e umas orelhinhas de canguru está a Julia Nóbrega. <risos>
1: Oh, chegando lá o, o problema é que o Julian, a festa de Ano Novo dele foi 12 horas Isso, antes. já é a segunda festa ele fez, dele um não, não. Não,
7: Ele já tá loucão Ele já pegou o avião com o Pogobol e veio pra cá, entendeu? Já
1: foi, exatamente E se divertindo no meio daquilo tudo Glauco, Mário, Bolelli Que inclusive é muito próximo do Juliano Luiz de Montagnoli Por nenhuma <risos> razão aparente Sim, e
6: como ajudante do Gianfrancesco A gente tem o Guilherme D'Alonso Castro
7: olha aí.
0: Disfarçado na festa procurando Juliano, Luíde está o Guilherme Lemos do Vale Souza. Ele é um policial disfarçado procurando um criminoso.
7: E ele tá junto com o parceiro dele, que é o Renaldo Alessandro Lucien da Silva. Os dois estão é, disfarçados procurando... Isso.
0: Basicamente é uma roupa branca. A paisana.
7: Sim.
0: <risos> e o Oclinhos de 2018.
6: Não, mas se fosse seguir os filmes americanos, na verdade ele está de boné e, e blusão. Isso. Pode ser E com ser a cara também. suspeita.
1: Ou
7: de terno. Ou de terno. Segurando o um Martini. Ou de terno.
1: E tentando falar com os dois, porque ele está meio deslocado na festa, tem o Horácio Facundo Leite dos Santos. Ele ainda não percebeu que eles são policiais. Sim. Está tentando incluí-los e tal. Sim. E fazendo plantão
6: no centro médico dessa <risos> festa afinal, preci toda a aglomerações de pessoas precisas de um centro médico, né? Eu sei bem disso. A área é grise. Olha
7: aí, boa.
0: <risos> Andando pela festa também disfarçada, Isabela Caixeiro procura seu alvo.
7: Ih, ela é uma assassina?
0: Eu teria que te matar se eu contasse. Hum,
7: eu acho, então, um dos prováveis alvos dela pode ser o Jean-Carlo Guelha.
6: Guelia, não sei. tem é legal, parece um colombiano talvez. É?
0: Olha só, já temos um boate. Talvez ele esteja ali pra conversar com a máfia italiana. E aí? Pode
7: ser, Sim. pode ser. Oh,
1: Mas ele tá oh, de oh,
7: vermelho, oh, porque oh. ele é tipo a Carmen Sandiego, sabe? Ele é tipo a versão uh -huh. masculina da Carmen Sandiego.
1: Putz. Eu sei que o alvo da Isabela não é o Jefferson, porque o Jefferson não tá mais, o Jefferson Estevo. Ai, meu <risos> Deus! Meu Deus! <risos> <risos> ele aqui
0: o 11, né? Ele fica o fim da festa
1: <risos> Ai, meu Deus. desculpa Jefferson mas era
6: muito boa pra fazer a piada em compensação o João Pedro Porto Pires ainda está na
0: festa e muito feliz João Ataíde já jantou e está dormindo <risos>
7: O João Cláudio Soares da Silva tá com o pezinho na piscina, olhando para os lados, ele tá todo de prata, esperando alguém para conversar.
1: Enquanto isso, o João Henrique dos Santos Lima tá vendo qual vai ser a pessoa que ele vai beijar quando dá meia-noite.
6: <risos> ok.
0: Ok, malta. Fala <risos> carisma. É, ao, lado,
6: ao lado do João Henrique está o João Paulo LB Martins. Que yeah. é? LB é... Que de... é lindo beijo. Não, <risos> não. Que não tem nada a ver não.
0: com o patrono ah. anterior. Ok. No camarote, brilhando, está o Josair Estrela Gonçalves Júnior.
7: <risos> Meu Deus. Ai, sem sem dúvida. Dúvida. Todo, gente, todo de vermelho tá lá do lado do nosso rei do camarote O José descueca, Abel descueca, Tudo gente, tudo José Abel Mendonça Paixão Sério, ele <risos> tá certeza. até de boné vermelho
1: Josué Barros Está olhando à espera dos fogos de artifício
6: Sim, que tá demorando, inclusive uhum. Uhum. Sim, mas Pra garantir a segurança alimentar de todo mundo Que está na festa, nós temos o Junior Coque Tá bom, Puta.
7: segurança
1: alimentar Caraca, a piada, cara é do Coque É <risos> do bacilo de Coque Meu hein, Deus, tá bom Enfim,
0: Cael Ricardo Kill
1: Também procura seu alvo <risos> <risos> tem muita Seria gente.
7: seu alvo Leonardo Teixeira
1: eu não sei, eu sei que essa festa tá com muitos assassinos. Eu tô com medo de eu estar nela, né? Inclusive, eu li o meu nome. Enfim, ai, ai. mas um outro transeunte desavisado lá é Lindonil R. Reis. R. É de Réveillon. É um cara olha, muito festeiro, aí, ele já tá olha, na vibe da
6: festa. Lindonil Réveillon. Outro que anda pela areia desapercebido totalmente é Lucas F. Marri. F. de Forasteiro. Ele não é de lá.
7: Um forasteiro, entendedores entenderão.
0: Lucas Moreno Alencar está vendo todos os motivos de que ele deveria estar em casa. Não, não, não. Então, <risos> Lucas Moreno tá. Alencar,
6: me desculpe, mas esse sim é o dono do camarote. Olha é, ele pode Alencar, estar no camarote né,
0: alencando os motivos para estar em casa. Exato. <risos> Meu,
7: Deus. Meu Deus.
6: Ele comprou o camarote e fechou, Alencar.
7: Gente, agitando essa festa, nós temos a tríade de Digital Influencers. Lucas Nunes, Lucas Rosas e Lucas Tonon. Os é, caras estão fazendo um show. Izuba,
0: o último já deixou a festa. Ele mandou avisar que tá Ah, na. não. <risos>
1: Mais um que vai aguentar até Coitado. o Desculpa, até o raiar do sol É o Lucas Valente de Brito Oliveira
8: <risos> Sim. Hum.
1: Outro o,
6: que saiu até mais cedo Porque ele não aguenta mais corrigir a pronúncia do nome dele É o Luiz Sadias É Sages. claro, se a pessoa Ou fala Salles. sobre o nome
7: dele errado Ele tipo, <risos> dá uma sambadinha assim, de raiva Tipo, é, senhor isso. madruga e vai embora É isso
1: Exatamente
0: Luiz FFM Costa. Ele gostaria de fazer farofa de Fernando Malta. <risos>
7: okay. Meu Deus, uh? tá bom.
1: Coitado, pega a Realmente falar querem me
6: matar? <risos> Malta seria o farofa no atacado, né? Aquele pacotão de farofas. Cara,
1: assim. eu só queria voltar pra casa. Já tem três assassinos <risos> e um canibal aqui. <risos> Gente,
7: segurando um saquinho de. Folhas de Louro está o nosso querido Luiz Ferraz, que ele já tá tão ferrado nesse ano que ele falou que vai entuchar o saco inteiro de folhas de louro na carteira.
0: E perdemos mais um padrão. Pra...
7: <risos>
1: Desculpa, Luiz.
7: <risos> Mas pode distribuir também as folhas de louro pra galera, porque você é muito legal.
1: Enfim, e mais um outro... Um outro é, convidado estrangeiro <risos> das terras do além-mar, temos o nosso querido Lusitano B. Ferreira. Olha aí. É um belo Lusitano.
6: <risos> Lusitano belo, boa. E já no finalzinho da noite, não que nós estejamos lá, mas tá no script, que no uhum. finalzinho da noite tocará o Maicon RBD Santos. <risos> Olha aí, boa, boa. <risos>
0: Junto com ele, obviamente, fazendo a dancinha de fundo, Nossa. Marcelo Aguiar Langami.
7: <risos> Au! <risos> <risos> e procurando seu sanduíche de presunto do buffet. Marcelo Chaves <risos> Gonçalves.
1: Ao mesmo tempo, analisando toda aquela loucura, temos Marcelo Montanheiro Rigoli.
6: Sim, e a pessoa que ficou com muita raiva porque achou um pelinho <risos> na, no sanduíche, Pum. nós temos. <risos> <risos> o Meu Deus! Marcelo, pelinho. Tá só piorando, <risos> cara.
1: Só tá piorando, meu Deus do céu. Essa 2018 ele vai começar sem patrono. A peça
7: tá horrorosa, cara. Eu quero ir embora. Eu tô ainda bem que eu não tô aqui.
0: Marcelo Santana. Do Amaral, ele está usando amarelo e espera okay. que o ano que vem seja um ano melhor
1: para todos os brasileiros. <risos> muito bom. É a camisa seleção, na verdade, né? Meu Deus.
7: Enquanto isso, na pista de dança, o DJ Marcelo Tristão Ataíde de Souza agita a galera ao som de RBD. Olha lá.
0: <risos> que beleza. <risos> Mas não que muito né, também, tá Tristão, assim.
7: É... <risos> não, ele não tá tristão, ele tá blazer. Porque DJs são blazer. Ele tá olhando pra, pra galera. Provavelmente
0: assim,
1: tipo, ele é um ex-BBB então. <risos> Meu Deus. Tem pessoas que ficam um blazer, mas a nossa. Na pista de dança, nós temos a Márcia Tia. Desculpa, gente, eu queria rimar.
7: Oh, ok, Feng.
1: Sério, João? Eu sei, desculpa. É. E perdendo boa parte da festa,
6: demos o Márcio Costa. Por quê? Porque pode ficar
1: Ai, meu
7: Deus. <risos> <risos> eu demorei para entender. <risos> Ok.
0: Na praia, brincando com a areia Escrevendo seu nome, Marina Mieko
7: Olha aí, enquanto ao seu lado Catando conchinhas e olhando o céu Esperando 2018 Está Mário César
1: E ao no horizonte, montando um lindo unicórnio Marlene Zenz
6: Plim. E a marca das massas usada Na festa de Réveillon, Massac
0: <risos> Na portaria Barrando porque não cabe mais ninguém Está Matheus B. <risos> Gondolfo <risos>
7: e Maurício Júnior está muito bravo porque está sendo barrado
1: Meu Deus, já Maurício Linhares ele acabou de entrar na festa sentado num cantinho com seu caderninho
6: escrevendo equações malucas que poucas pessoas reconhecerão nós temos o Maxwell
7: Pinto Sampaio Olha aí, softwares uh. de render discordariam de você.
0: É <risos> verdade. Tentando espiar o que o nosso querido Maxwell está desenhando, Michael e Sato. É isso.
1: E de espiar. Ai,
7: <risos> meu Deus!
6: Daí, okay. Eu Acho que não é Michael, é Michael, né? É, eu acho
7: que é Michael, sei lá.
6: Ah, Ninguém chama meu Michael, Deus. eu
0: acho. Me processa.
7: Dançando na pista. Toda linda, toda riponga, porque sim, Miriam Itsuki Ito. Eu, eu, ela fez uma festa hippie, ela tá com uma coroa de flores na cabeça e tal.
1: Ah, e junto com ela, então, na, na maior felicidade, temos Naiane Ferraz. Nem
6: tão feliz assim, mas com certeza chamando a atenção, por estar vestida de tardes, nós temos a <risos> Natália Nakamura <risos> Gouveia.
7: Beijo, Natália. A Nanaka.
0: A Nanaca vestida de tarde na suspira Ela falou pra mim Eu sou maior por dentro que por fora Fiquei chocado <risos> Só queria registrar O coração dela é grande okay. Excelente frase Otávio Henrique Está chocado com a tarde <risos>
7: enquanto isso, dançando ao lado deles, mas alheio ao grupinho Riponga tardes nerd, está Paulo Rig vulgo Beto Patux
1: e, e, e pulando pra lá e pra cá dando saltinhos, Pedro Carneiro
7: <risos> meu Deus,
6: e o irmãozinho dele que também está pulando, coitado <risos> fugiu do, do <risos> da cozinha Aqui está o Pedro Veloso Carneiro. Na verdade, o Pedro, o Pedro Veloso Carneiro cozinha. está cuidando
0: do irmão, né? <risos> Sim. É, ele é muito veloso.
7: Eles podiam estar subindo uma montanha de ladinho, sabe? <risos> Mas tudo bem. Ou oh, oh, próximo do presépio, porque tem um presépio de tamanho real nessa Puts, festa. Putz, é verdade, é
1: verdade.
0: Pedro Henrique Borges da Silva espera na fila para saber como será seu futuro.
7: Seu futuro? É. Ah, tá. Mas por quê? Pedro Ivo de Araújo do Nascimento foi contratado para essa festa para ler o futuro das pessoas
1: em folhas de chá, porque sim, sim. De chá. Beleza ah, Enquanto isso, o Pedro pai vai, olha, tudo se perguntando por que um vidente hoje? <risos> Mas tudo bem Ah, sabe como vai ser o um ano novo? <risos> ah, boa, faz
6: sentido É,
5: sim
0: hum.
6: E agora começaremos a leitura do nome dos agentes secretos disfarçados na festa para garantir a segurança de todo mundo. O primeiro é o Rafael A. Oliveira.
0: A de agente, né? A de
6: agente, Exatamente. que ele é o Isso. primeiro agente.
0: O segundo é o Rafael H. Campos. O H também é de agente.
7: Boa. <risos> terceiro é o Rafael Miscelli.
0: Esse é tão secreto que o A dele está escondido.
7: <risos>
1: Isso. E por fim, o Rafael Tellerman.
0: Esse é um super-herói também de Ele pode ter superpoderes. Exatamente. Ele, pode o
1: <risos> ele não tem A, mas ele é o Tellerman.
6: Exatamente. Sim. Ele compensa. Ok. E tem o poder da telecomunicação, mas ok, uma. Sim. E a coordenadora do grupo é a Rafaela Pereira.
0: O suporte de comunicações é o Rafael de Souza Lima.
7: Já <risos> o Rafael Mendonça é o suporte técnico da galera, é o TI.
1: Sim. E ele tem pH <risos> nisso, ai, meu Deus. né? Nossa. Isso.
7: <risos> PHD do Mendonça. Aham. Uh -huh, uh -huh. é, a minha olha mãozinha só, aqui, ó,
1: direito. Só. Ai, ai. E com um copo de Scott que é Scott, não é mesmo? Whisky. É, acho que é whisky, obrigado. E com um copo você vê que eu bebo muito, realmente, sei tudo de bebida e com um copo de whisky com muito gelo, olhando tudo aquilo com uma cara superior, temos a Regina Olha aí. Sim. e como cosplay do primeiro
6: nós temos uhum. agora o segundo, Renato Aguiar <risos>
0: <risos> e um canto isolado Renato Fusco pensa festa estranha, cogente gente esquisito
7: <risos> Ricardo, aí sim, Champanhe Campinas está aqui oh, promovendo a balada e a bebida para a galera. Sim.
1: Enquanto isso, o Ricardo, M na casone M de Martini, Olha porque eles de Olha aí, boa também
6: Não sai do bar Boa, Sim, e continuando Nos patrocínios de bebida, nós temos o Ricardo Tuma Guariento Que patrocinou a... Como é que chama aquela bebida mexicana?
7: Tequila tequila Que patrocinou a tequila da festa Eu não sei porque eu sei o nome de todas as bebidas
1: Se eu não bebo nada mas tudo bem. <risos> Ou é isso que você quer que a gente acredite
0: Rinaldo Igual Júnior Acha que essa festa não tá muito diferente do ano passado <risos>
7: <risos> ai, ai. Na piscina, o Rodrigo A de animado imita uma foque. <risos> Sabe? Andando assim, tipo, girandinho. Desculpa, Rodrigo. Okay, Rodrigo.
1: <risos> Você podia ter feito a piada muito pior. Foque, foque. Sim, sim. É... Claro. É... Enquanto isso, o Rodrigo Cesar Braga olha uma foca e eu, <risos> se pergunta Realmente a festa está esquisita, Renata foi. É,
6: e olhando o Rodrigo olhar o foco, está o Rodrigo do Couto Fonseca o seu bigode Ele alisa o seu bigode enquanto pensa, <risos> meu Deus
0: <risos>
2: okay. ok
0: Rodrigo Kendi Shimada está na praia com seu espado punho esperando o primeiro desafio de 2018 <risos> Boa <Sim>. é? <risos>
7: Enquanto isso, Rodrigo Ribeiro também na praia dá estrelinhas na areia.
1: Na festa ela voltou, Acabou de voltar do banheiro Procurando seu marido, temos cozinhei de alves Enquanto passa o Rudieri Turtiello Colbeck e fala
6: que o seu marido Está lá embaixo
7: <risos> Lá embaixo, agora a gente tem uma festa com dois andares Aquela
6: está no
1: segundo andar Dois andares, uma piscina Tem a praia Já tem ninjas e um unicórnio
0: <risos> é. Samuel Fatini Faz malabares com suas facas
7: já Saulo Boa. Rogério Pacheco Rocha é um One Man Band e chega pra animar o finzinho da festa. Beijo pro Coronel Pacheco, gente, do, do, pra quem conhece a banda.
1: E o Sérgio R. Garcia sabe que a Rosineide tava o procura, procurando e vai ao encontro de sua amada. O R. de
0: Rosineide, inclusive.
1: Ah, Sim, exatamente. Tá no coração dele e o Silvio Antônio Siqueira da
6: Cruz é o que cuida da, do áudio da festa pra que todo mundo ouça ah tá Siqueira
0: boa o Simbal Freires protege a querida Thaís B Costa enquanto ela está nervosa se seu plano dará certo ou não <risos>
7: Meu Deus. Essa
0: é piada muito interna. B quê? Be de piada interna. Muito
7: interna. <risos> <risos> ok. Enquanto isso, Thiago Moura Vitt, eu acho que é Vit, está com sua moto andando pela praia com os cabelos ao vento, cantando Simone.
1: <risos> ok. <risos> Quem nunca, né? É? Ai, ai. Próximo ao Réveillon, já pegando champanhe, começando a contagem. Tiago Oliveira da Mota Sampaio. E ao seu lado, seu irmão com mais luz, Tiago Oliveira Martin Costa
6: Luz. <risos> Sem ver o irmão.
1: Exatamente, mais luz, mais... De <risos> de próximo
6: ali
0: perto, o um amigo deles, Tiago Felisbino Alves, pensa, se na costa é luz, à frente só a escuridão. <risos>
6: Meu Deus!
0: <risos> eu gosto de
6: Tiago. O bom é que eu peguei o que era pra ser a piada do Guacha, mas ele não podia perder. Aí...
7: <risos> Ainda na praia, Tiago Rafael procura vieiras para o Banquete Dia do Novo.
1: Sim. E, de repente, Gente, do meio da festa, Vitor Fábio dos Santos começa a gritar, gente! 10!
0: Faltam 10 mesmo. Gente. Vai, é, vai,
1: Vinícius
6: Aroudo Garcia Afonso, no seu tom dramático, grita 9!
0: Vinícius Gagno Lima fala 8. <risos> <risos> desculpa, Vinícius! Não, desculpa, não, cara.
6: não! <risos> Meu Deus! Caraca! Perdemos um patrão.
0: Perdeu fácil.
7: Eu não consigo. Vitor Israel e em sua empolgação grita 7.
1: Enquanto isso, Walter Washek Neto está esperando desde seu avô para gritar 6. <risos> William
0: Kudaka procura sua espada porque viu um desafio na praia e grita 4.
7: <risos> William AUK
0: ah, eu prefiro estar no Reino Unido. <risos>
7: Meu Deus. <risos> não é. William A.U.K., ou como diria Fencas, a última contagem. Ou como diria Guacha, ah, eu prefiro estar no Reino Unido, conta 3.
1: E o William Spengler não aguenta de excitação para falar dois. E por fim, o William migita e fala um Ai
7: meu Deus, <risos> meu Deus. <risos> Ai. É que eu tava
6: longe, gente Ele precisou miguitar
7: Que horror, Bom. a gente já tinha entendido a piada
0: <risos> Começam os era... fogos, as pessoas dormem Outras dormem para sempre Mas o ano que começa Obrigado a todos vocês Que apoiaram o Sidecast de 2017 Contamos uh -oh. com sua ajuda Em 2018, 2019 e 2020 por enquanto, nós nosso planejamento é só esse. Então, até 2020, você pode é feliz,
7: <risos> feliz Ano Novo, feliz galera! Feliz Ano Novo,
0: pessoal! Yeah, não importa a cor ano que novo. vocês usem. Sério, gente, não importa. Não faz faz essa Mas, por favor, a sua família, com principalmente, quem ajuda o SciCast, recebe tudo em dobro no ano seguinte.
7: É isso é aí! Um beijo, galera! É
6: isso. Feliz Ano Novo, pessoal. Ou não.
1: Sim. E, gente, olha, só um rápido recado. Cara, 2017 foi um ano absolutamente insano pro sim Vocês que acompanham a gente, vocês devem ter notado o quanto de coisa a gente passou. Um algumas montanha -russa mudanças. Russa um, foi. Montanhas russas de sentimento. Mas, sabe, chegar aqui no final do ano e... Um, Mantendo o nosso. O que a gente havia planejado, né? Não só o que a gente havia planejado, como criando. Cara, se você for pensar o Deviante, Deviante começou em 2017 com quatro podcasts, tá acabando com 11. Nossa uhum. senhora. É, né? Enfim. Pouco só de produção nossa. Pois é, só de produção nossa a gente conseguiu manter o contrafactual, aumentou pra ele ser é, de quinzenal pra semanal. E a gente teve a ideia brilhante de fazer um podcast Genial. diário. Porque, né? só a gente pra pensar essas coisas maravilhosas foros especiais, e assim, incríveis horas, e, e ainda assim, sem nenhum atraso Quase sem nenhum problema Então assim, apesar dos pesares E desculpa se a gente falhou em algum ponto já deixou vocês chateados em algum momento Coisa assim, mas saibam Que nós quatro, mais essa equipe Fantástica que a gente tem aqui Só quer entregar o melhor Sempre pra vocês, então que vocês tenham uma excelente passagem de 2017 e 2018, seja ainda melhor pra todo mundo. Sim. Fiquem vivos. <risos> Ou não. Sempre bom. Isso. É uma boa e meta. Contribuindo.
8: Contribuindo os preferentes. <risos> Ajuda ainda mais.
0: É isso, gente. Vamos lá. Escute o SciCast. Se um episódio você acabou não gostando, escuta outro. Se não gostou do outro, escuta o Missangue também pra isso. Um abraço. <risos>